0: 조 많은 선생님들의 니얼리프터크 거침없는 입담으로 입시의 새로운 패러다임을 제시합니다. 여기는 입시 권세, 반갑습니다. 저는 매주 애매한 입시 정보를 명확하게 정해드리고자 노력하는 남자, 입시계예 정남, 하기선입니다 반갑습니다. 네, 반갑습니다 어, 2019학년도 수시원서 접수를 앞두고요. 저희가 지난해 이어서 올해 두 번째입니다. 아, 특별히 어, TBS 입시본색이 오늘 특별한 시간을 마련했습니다 바로 입학사장관과 함께하는 입시콘서트인데요 어, 오늘 토크콘서트를 함께해 주실 두 분을 소개해 드리겠습니다 먼저 입시본색의 주제남이시죠 윤신혁 선생님 함께하십니다 반갑습니다
1: 네, 안녕하세요. 저는 방금 소개받은 일산대진고등학교의 윤신혁입니다. 어, 제가 학교에서는 이렇게 비주얼을 담당하고 있는데, 어, 입시본색에서는 어, 중요한 입시문제, 우리가 어, 놓치면 안 되는 입시문제를 이렇게 담당하고 있습니다. 오늘 이렇게 평소 스튜디오에서 이렇게 뵙는 거랑 좀 다른 게, 네. 어, 입시 본색! 그러니까 중간에 박수도
0: 한번 쳐주시고 <웃음> 그래서 아주 분위기 좋습니다. 감사합니다. 네. 네 오늘 또뭐 좋은 역할 좀 기대해 보도록 하겠습니다. 네, 자 그리고 우리 학생들, 또 학부모님들이 가장 반겨주실 법한 분입니다. 입학사장관 전형, 학생부 종합전형으로 이름이 바뀌었죠. 어, 정말 정보에서 어떤 것들을 우리가 좀... 어, 습득할 때 어려움을 좀 많이 느끼게 되는데 오늘 한국대학입학사정관협의회 서울수도권지역협의회 부회장이신 서울시립대학교 이성준 책임입학사정관님 나오셨습니다. 반갑습니다. 네 안녕하세요. 저는
2: 서울시립대학교 책임입학사정관 이성준이라고 합니다. 제가 학부님들 학생 앞에서 굉장히 많은 설명회를 많이 진행하고 했는데 이렇게 또막 카메라가 있고 분위기가 좀 많이 좀 긴장되고 떨리고 좀 그렇긴 합니다. 하지만 여러분들께서 굉장히 궁금해하시는 그 정보 최대한 잘 알려드릴 수 있도록 열심히 한번 해보도록 하겠습니다.
0: 감사합니다. 네, 보통 그 네. 입학사냥가님들이 뭐 학교나 아니면 초청 강연하실 때 보통 서서 이렇게 강의를 많이 하시잖아요. 네. 그다음 앉아서 이렇게 하시는 게좀 생소하실 텐데 어떠십니까? 어 지금 이게 아직도
2: 좀 적응이 좀잘안 되고 있습니다. 네. 굉장히 지금 좀
0: 낯설고요, 사실은. 네. 근데
2: 앞에 계신 분들 크게 의식하지 않고 네. 옆에 계신 두분 선생님과 네. 진솔하게 얘기 나눈다 생각하고 네. 말씀드리도록 하겠습니다.
1: 네. 근데 이게 오늘이 좀 이렇게 방식이 다른 게 네. 보통 이렇게 입학 사정관님이 하시고 싶은 말씀만 하잖아요. 오늘은요. 우리가 듣고 싶은 얘기를 들을 겁니다. 그래서 앞에 렇게 붙들어 놓고 어디 못 가게 붙들어 놓고 카메라로 녹화해서 거짓말 못하게 하고 이러면서 궁금한 얘기를 듣는 자리라고 생각하시면 될것 같아요.
0: 알겠습니다. 뭐학부님들이 궁금해하는 내용에 대한 간접적인 압박을 좀 주신 건데 준비한 내용도 있으시겠지만 또 예상치 못한 질문들에도 적극적으로 좀 답변을 해주셨으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 네 알겠습니다. 네. 굉장히 피부톤이 좋으세요.
2: 난생 처음 또 이렇게 뭐 메이크업을 해주더라고요. (웃음) 네. 네. 그것도 굉장히 좀 색다른
0: 경험이었습니다. 그러니까. 옆에서 보니까 제가 피부 안 좋은 윤신 선생님만 보다가 이렇게 좀 새로운 느낌. 아니 저도 이렇게 얼굴이 좀
1: 커서 그렇지. <웃음> 피부는 좀 좋은 편입니다.
0: 네. 누가 그래요? <웃음> 알겠습니다. 자 수시 원서가 어, 원서 접수죠. 한 달도 채 남지 않았습니다. 아, 무더운 여름 우리 학생들이 지금 이겨내고 있는데 학교로도 좀 문의가 많이 오지 않습니까? 네. 우리 학생들이랑 학부님들이 모 가장 좀 많이
2: 하는 질문이 어떤 걸까요? 대표적으로? 예 아무래도 학생부 종합전형의 지원 여부를 묻는 질문이 제일 많습니다. 근그 질문하신 부분에 가장 핵심적인 초점을 들여다보면은 본인의 교과 성적이 몇점 몇인데 어, 이성적으로 학생부 종합전형을 지원할 수 있겠느냐 이런 유의 질문이 굉장히 많습니다. 그리고 또 이제 시기가 시기이다 보니 자기 소개서 자기 소개서에 네. 어떤 내용을 넣어야 되는가 뭐 이런 부분들로 굉장히 많이 궁금해 하십니다. 그렇군요.
0: 어떻습니까, 윤신수님도 네. 학교에서 현장에 이제 학생들 방학 기간이긴 한데요. 네. 어, 뭐 지금 시점에 이제 방학이 좀 끝난 학교들도 있긴 합니다만은 방학 중에도 네. 혹시 뭐 전화 가지고 물어보는 학생들도 있고 그러나요현직신 선생님들도 입시 지도에 좀 많이 어려움 느끼고 계신다고 그러는데.
1: 네, 그러니까 그 이성준 선생님 말씀하신 것처럼 이제 9월 10일부터 이제 본격적으로 수시 전형에 대한 원서 접수가 시작이 되는데 사실 이제 원서 접수 시작하기 전에 학생들이 어디를 원서 접수할지를 결정해야 되잖아요. 네. 근데 이성준 선생님 말씀하신 것처럼 어 교과 성적은 충분한데 비교과 활동이 뭔가 부족하다고 느끼거나 음. 비교과 활동은 학교 생활을 정말 열심히 했는데 교과 성적은 뜻대로 되지 않거나 그 다음에 두 개는 다 되는데 속에서는 면접이 부담스럽거나 이런 학생들이 굉장히 많이 있거든요. 그래서 보통은 여기를 지원하면 될까 안 될까 이게 제일 궁금하죠. 그래서 그래서 오늘 우리가 이 자리에서 이제 그런 답을 좀 일정 부분 고민을 해결해 보는 자리 그렇죠. 아니겠습니까?
0: 네. 네. 또수시이 뭐 여섯 장을 지원하기 때문에 어 학생부 종합 전형으로만 여 장을 쓸 거냐, 아니면 다른 전형과의 조합을 통해서 본인의 합격 가능성을 높일 거냐 고민들이 굉장히 많이 되실 거고요. 오늘 특별히 학종, 우리 줄여서 학종이라고 하는데 실립대학교뿐만이 어 아니고 전체적으로 학종에 대한 부모님들의 궁금증들에 대해서 조금. 구체적으로 얘기 나눠 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 본격적으로 입시 본세 시작해 보겠습니다. 입학 사정관과 함께하는 입시 콘서트 지금 시작합니다. 네, 구로구민회관 현장에서 지금 많은 수험생들과 또 학부모님들 함께하는 입시 본세. 오늘은 입학 사정관과 함께하는 입시 콘서트로 꾸며지고 있습니다 자 먼저 대입 전형에서요 수시 전형이 차지하는 비중이 굉장히 어, 커졌습니다 확대됐습니다 뭐 이제는 수시는 어, 선택 사항이 아니라 어, 필수로 써야 되는 상황이 아닌가 앞서도 말씀드렸지만 여섯 장의 조합을 어떻게 해야지 내가 합격권 안에 들어가느냐 고민이 많을 텐데 우리 윤신혁 선생님이 2019학년도 올해 수시 전형 그 다음에 특히 네. 학생부 종합전형의 비율이 또 어떻게 되는지 먼저 좀 안내 해주시면 좋을 것 같아요.
1: 네, 최근에는 그 우리 학부모님들이나 학생들 대부분 정보를 이제 모르시진 않아요. 그쵸? 그래서 그 정보를 모르시진 않아서 대부분 다 알고 계실 텐데 수시 좀 줄었으면 좋겠어라고 생각했는데 수시 올해 작년보다 2.2% 증가를 했습니다. 그래서 전체 어, 선발 인원에서 76.2%니까 총 34만 7,478명을 선발할 예정이니까 실제로 수시에서 선발한 인원이 정시보다 절대적이다. 그래서 내가 수시에서 경쟁력 높지 않다 생각해도 수시를 버릴 수 없다. 이건 일단 분명한 전제로 가지고 출발을 해야 되고요. 그 다음에 그 중에서 이 학생부 종합전형 같은 경우는 전국 평균으로 따지면 학생부를 중심으로 하는 전형이 교과전형이랑 종합전형 두 가지라서 교과전형이 훨씬 많잖아요. 한 14만 명 정도를 교과로 뽑고 학생부를 8만 명, 8만 4천여 명 정도로 뽑습니다. 그런데 어 문제는 뭐냐면 아마 여기 오신 부모님들도 마찬가지고 학교에 있는 저도 마찬가지인데 어 여름이 다 끝나간다고 우리 아이들이 더 이상 발전하지 않을 거라고 생각하지 않습니다. 전 지금도 우리 아이들이 단몇 개월 만에라도 어 눈부시게 발전할 거라고 생각하거든요. 그런 관점에서 생각해봤을 때어 많은 학생들이 목표를 두고 있는 서울 소재 주요 10개 대학의 관점에서 보면 이 10명 중 6명 정도 총 인원으로 따지면 14,632명 정도를 학생부 종합전형으로 선발을 하고 있습니다. 그래서 결론으로 말씀을 드리면 올해 수시전형에서 어 서울 소재 주요 대학에서 목표를 가지고 있다라는 학생들은 학생부 종합전형을 피해갈 수 없다.
0: 이렇게 이해를 하시면 될것 같습니다. 네, 전국적으로 보면 학생부 교과형을 많이 뽑습니다. 40% 이상이고요. 그 다음에 종합전형은 20% 조금 상회하는 건데 우리 윤신영 선생님이 정확하게 짚어주셨듯이 학생부 종합전형은 인서울, 또 인서울 안에서도 주요 15개 대학, 또 줄이면 뭐 주요 10개 대학, 더 줄이면요. 뭐 6개 대학이겠죠. 어, 대학을 줄이면 줄일수록 학종을 더 선발 비율이 높다. 이렇게 이해하시면 될것 같고 또 우리가 좀더 구체적인 얘기 나누기 전에 우리 학부님들이 좀더 깊이 있게 아셔야 되는 부분은 또 학종의 종류를 한 가지 방법으로 뽑고 있는 뭐시립대가 대표적입니다마는 두 가지 형태로 뽑고 있는 대학도 있습니다. 근데 그두 전형을 동시에 쓰게 하는 대학도 있지만 또그 중에 한 개만 지원할 수 있는 지원 자격에 제한이 있는 대학도 있기 때문에 실제로 본인이 쓸수 없는 전형에 대해서 어 내가 쓸수 있는 것처럼 오해하기 시작하면 수시가 너무 많은 거고요. 또학종이 너무 많게 되는 거지만 어 이제 한달 남았습니다. 본인이 어 여섯 개 어느 대학 또 어느 전형 이렇게 좁혀나가실 때어 소위 우리 기저율이라고 그러죠. 그러니까 전체 모집 정원 대비 자기가 쓸수 있는 상대적인 어떤 빈도에 대해서 좀 생각하는 시간이 오늘 좀 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 앞서 말씀하셨듯이 주 10개 대학은 61% 선발. 네. 이게 아마 역대 최고를 좀 기록했다. <웃음> 내년에 더 늘어난다고 하는 것같은데 맞죠? 네, 이제. 응. 네. 뭐. 예 네. 아니, 7일 때 그... 내년에 늘어납니까? 아, 아니 네. 아니요. 저희는 네. 지금 현재 어.
2: 그 561명을 지금 선발할 계획입니다. 작년에 비해서 60명 정도 늘어난 비율이고요. 그 전체 비율로는 한 32.8% 정도입니다. 그런데 뭐다잘 아시다시피 요즘 최근 여론, 언론에서 이제 대입 전형 개선과 관련돼서 이런저런 논의들이 굉장히 많았고, 특히 어제 그 대입 공론화에 의해서 어떤 그 발표도 있었습니다. 그래서 저희가 어2019 그러니까 지금 현재 3학년 학생과 2020학년도 그러니까 지금 현재 고위 학생들까지는 전형 기조를 그냥 그대로 좀 유지하는 형태로 일단 가져갔습니다. 그래서 이제 어 이제 8월에 교육부가 어떤 결론을 내리느냐에 따라 1학년 학생들 2021학년도 전형에 약간의 변화가 좀 있지 않을까 그렇게 생각하고
0: 있습니다. 그러니까 지금 고일이죠. 고일은 22학년도 중상회 공론의 위원에서 이제 발표된 것들이 있고요. 그래 가지고 뭐 정시 학대 1번 하는에 대해서 좀 찬성률이 높았기 때문에 근데 뭐 아주 어한 방법에 대해서 전폭적인 지지는 없었단 말이에요. 네, 우리 이성준 책임 박사님 말씀이신 것처럼 지금 현재 (고3) 또 내년 (고3) 현재 (고2죠) 까지는 전형 계획이 발표가 됐기 때문에 그대로 가고 아마 정시를 좀 확대하자라는 이제 공론의 위원회 얘기가 있었기 때문에 현재 (고1) (21학년도죠) 예이 학생들부터는 이제 수시가 조금 더 감소되면서 정시가 확대될 어, 개연성이 있다라는 말씀을 해주셨는데 자 그러면 뭐이 질문을 먼저 하고 가야 될것 같아요 그~ 대학들이 뭐 서울시립대 포함해서요. 뭐 우리 이성준 사장님은 지금 시립대만 계신 분이 아니고 워낙 능력이 출중하셔가지고 전에 또 다른 대학에도 계셨었으니까 학종으로 학생들을 많이 선발하는 대학이 이유가 있을 것 같단 말이죠. 그걸 좀 우리 학부님들이 궁금해하실 텐데 말씀해 주시죠. 네, 아무래도 이제.
2: 전에는 대학에서는 그냥 학생들을 선발하고 사실은 그냥 뭐 그냥 내버려뒀었습니다. 근데 이제 최근에는 전형도 굉장히 다양해졌고 그렇다면 이제 어떤 전형으로 어떤 유형의 학생들을 선발하는 게 대학 입장에서 가장 바람직한가에 대해서 이런저런 방법으로 조사를 하기 시작을 했습니다. 그래서 대표적인 게 바로 그 종단 분석 연구라는 것인데요. 저희가 종단 분석 연구를 하다 보면 가장 눈에 띄는 부분이 아무래도 학생부 종합 전형으로 입학한 학생들이 학교생활의 만족도가 굉장히 높게 나타나고 있습니다. 그 이유가 여러 가지가 있을 텐데, 저희가 볼때 제일 큰 거는 어쨌든 고등학교에서부터 본인의 전공을 확정을 하고, 물론, 명확하게 막 꿈을 잡고 가긴 어렵겠지만 그래도 좀 대략적인 어떤 자신의 진로 방향을 설정을 하고 거기에 맞는 활동을 한두 가지라도 하다 보니 자연스럽게 대학에 입학해서 본인의 어떤 그 만족이 많이 좋아지는 것이 아닌가 이런 생각을 하고 있습니다. 근데 정시 같은 경우는 음좀 약간 오해가 소지가 있을 수는 있겠지만 대학에서도 정시로 들어온 학생들 굉장히 훌륭하다는 것은 기본적으로 다 인정하고 있습니다. 그런데 이제 문제는 너무 점수 위주로만 합격 불합격이 결정되기 때문에 어 일부 학생들이 이런 생각을 합니다. 내가 한 문제만 더맞췄으면은 여기 여기가 아니라 저기 관악에 가 있는데, 뭐 송도에 가 있는데, 뭐 이제 이런 생각을 하다 봅니다. 그러다 보니 그 학생들이 학교 생활이 조금은 좀 이렇게 좀 낮아질 수 있고 이런 부분들이 좀 불안 요소라고 생각을 해서 지금 현재 저희는 이렇게 한 30대 30 정도, 네, 요 정도의 비율을 계속 유지하고 있습니다. 그 그러니까 전에 이렇게
1: 그 수험생들과 학부모님들 오해하시는 것 중에 하나가 이 대입 전형, 특히 수시 전형이 확대되는 이유가 무엇인지를 이렇게 생각 말씀을 들어보면 우리를 괴롭히려 고 그러는 거 아니에요? 이렇게 생각하시는데 실제로 그럴 리가 없죠. 어, 아마 뉴스 보도를 통해서 아시겠지만 대학은 사실 대학 자체도 위기예요 왜냐하면 몇년 지나면 이 인구 감소로 인해서 신입생을 전다 유치하지 못하는 대학들이 엄청나게 늘어납니다. 그래서 대학들은 어떤 학생을 어떻게 뽑았을 때이 학생이 우리 학교를 계속 다니고 또 졸업을 해서도 훌륭한 자기 삶을 찾아갈 것인가를 깊이 연구할 수밖에 없고요. 그래서 사정관님 말씀하신 것처럼 종단연구 한 학생이 어떤 입학전형을 들어와서 학교를 다니면서 1, 2, 3, 4학년 때 어떤, 어느 떤어 정도 학점을 받고 졸업해서 어떤 진로를 찾아가는지까지의 과정을 모두 검토하고 분석한 결과를 가지고 입학전형을 설계합니다. 그러니까 한마디로 색깔이 분명한 학생을 뽑기 위한 게 학생부 종합전형이다. 이렇게 이해할
0: 수 있을 것 같아요. 네, 뭐실립대학교만의 생각은 아니시겠지만 학종을 준비하는 학생들은 뭐 이런 표현이 어떨지 모르겠어요. 진학하는 대학에 대한 충성도가 높다 중간에 이탈하지 않을 거고 또 교수님에 대해서도 애정을 가지고 학교 생활을 열심히 하는 경향성이 있다 근데 정시로 들어오는 친구들은 한 문제 두 문제 내가 실수해가지고 여기에 머무르고 있는 내가 아닌데 나는 지하철 다른 노선을 탈 수도 있는데 여기 와있다라는 이제 피해식 뭐 이렇게 되니까 아무래도 주요 대학 입장에서는 좋은 학생들을 조금 더 먼저 뽑기 위해서 학종을 늘리는 경향이 있었는데 어, 말씀하셨듯이 윤시영 선생님 말씀하셨듯이 지금 3학년 정도 오면요 고 r m 고 상황이 다릅니다 3학년은 학종 t 아무나 가냐 t e r Master 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 m a s 면접 r Master 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 어, 조건도 붙인단 말이에요. 그렇다 보니까 어, 이게 학생부 종합이 아니라 대입 종, 종합 아니냐 뭐 이런 이제 어, 반발도 있긴 한데 어쨌든건 어, 학생부 종합전형이 주요 대학이 지금 많이 뽑고 있기 때문에 오늘 이 자리에 오신 학부님들 또는 방송을 시청하시는 학생 학부님들이 어, 올해 입시 뭐, 당장 서류를 준비하면서 어떻게 견양해야 되는지에 대해서 좀 답을 찾아 나가야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 어, 이번에는 사전에 우리가 TBS 홈페이지나 페이스북 페이지로 보내준 궁금증들을 좀 모아봤습니다. 그래서 그 궁금증을 중심으로 해서 몇 가지 질문을 좀 드리고요. 그리고도 뭐 궁금증 해결이 좀 안된다. 우리 현장의 객석에서 또 질문을 받고 대답하는 그런 시간을 먼저 가질텐데 아이디 드림천사님이요. 네, 질문입니다. 보통 이게 아이디 보면 1004가 굉장히 많이 들어가요. 네, 천사님이 질문하셨는데 학생의 성장 가능성과 잠재력은 어떻게 평가하나요라는 질문입니다. 사실 학업 역량의 경우에는 교과 성적이 나와 있거든요. 전교과 내신 평균 나와 있고 그다음에 1학년, 2학년, 3학년 성적 추이 데이터로 다 나와 있습니다. 예측이 가능한 건데 잠재 역량이라고 하는 것은 본인도 모르겠고 부모님도 모르겠고 뭐 이런 거예요. 근데 이걸 갖다가 어 대학이 어떤 항목을 통해서 좀 잠재 역량을 살펴보는지에 대해서 좀 구체적으로 좀 궁금하다. 어떻게 평가하나 이렇게 질문을 주셨는데. 우리 사장관님께서 대답 좀 해주시죠.
2: 네, 첫 질문부터 너무 어려운 질문인 것 같습니다. 잠재역량을 설명하는 게 어떻게 보면 가장 좀 어려운 것 같고요. 또이 학생부종합전형을 어렵게 생각하시는 가장 큰 이유가 어떻게 보면 이런 잠재역량 부분이 아닌가 싶습니다. 근데 이제 저희가 생각하는 잠재역량은 음 그냥 기본 일단 전제부터 말씀드리면 사람은 쉽게 변하지 않습니다. 고등학교 때 생활했던 학생의 모습을 보고 고등학생 때 고민했던 고민의 흔적, 고민의 지점을 봄으로써 이 학생이 우리 대학에 입학했을 때그 대학 그 전공 학부과에 얼마나 잘 적응할 수 있을 것인가에 대한 어떤 그 추측이라고 보시면 될것 같습니다. 그러니 결국은 어, 학생이 보여줄 수 있는 역량은 사실 좀 굉장히 다양한 측면 여러가지가 있을 수 있거든요. 그런데 저희가 그 모든 것을 다 주목할 하지 수는 없고요. 그러다 보니 자연스럽게 어디에 주목할 수밖에 없느냐. 그 지원하는 학과와 연관된 가장 기초적인 역량. 이런 부분에 저희가 주목할 수밖에 없습니다. 그러니까 예를 든다면 은 행정학과. 저희 시립대학교 행정학과가 좀그 유명한데 저희 행정학과 같은 경우는 어떤 사회구조와 시스템 이런 것들을 주로 다루는 학과입니다. 그러니 그런데 이제 고등학생이 그러면 벌써 뭐 사회구조 시스템을 막 다루는 전문적으로 다루는 그걸 고등학교에서 할까요? 그러진 않거든요. 그런데 왜 사회에서 이런 문제가 발생되지? 왜이 문제의 원인은 그렇다면 뭐지? 그럼 이 문제를 해결하려면 어떻게 접근하는 것이 좋을까라는 것을 고등학생 수준에서 이런저런 활동을 통해서 경험을 통해서 좀 이야기를 나눠본 학생과 그렇지 않은 학생을 구분하는 정도라고 좀 이해를 하시면
0: 어떨까 싶습니다. 그러면. 학교생활기록부 구성되는 것에 대해서 항목이 있잖아요. 그러면 창의적 체험 활동 안에 자율 진로 활동이 있고요. 또 봉사 동아리 활동이 있는데 학생들 입장에서는 좀더 구체적으로 참재 역량 그러면 교과학습 발달 사항에 있는 내신의 뭐 수치나 또 선생님들이 써주시는 세부 능력 뭐 특기 사항도 보시겠지만 혹시 그 본인들이 좀 주도적으로 하는 창체 활동들이 있거든요. 여기에서도 항목 평가가 좀 이루어지는지 아예 제가 이
2: 구체적인 항목에 대해서 참 설명을 드렸어야 되는데 제가 그좀 네. 빠뜨렸던 것 같습니다 네. 어~ 그런데 이게 잠재 역량은 구체적인 항목을 근데 또참 아쉽게도 안타깝게도 정확하게 지적하기가 좀 어렵습니다 그러니까는 결국은 이 학생들이 중간중간 그러니까 부분 부분 보여주는 그 모든 모습을 종합적으로 봤을 때 결국 마지막 결론으로 이 학생이 우리 대학 학부과에 가장 적합한 학생인가 아닌가를 판단하는 그 기준이 되는 게 어떻게 보면 그 잠재역량이라는 겁니다. 그러기에 어 지금 말씀해주신 것처럼 뭐 교과 성적도 굉장히 중요하고요. 그다음에 세부능력특기사항에 나와있는 그 해당 과목에서 학생이 학교에서 보여줬던 어떤 그런 역량들 고민들 이런 것도 중요하고 또 창체에서 말씀하셨던 어떤 자율 동아리나 그런 동아리 속에서 어 학생들이 어 어떤 부분을 어떻게 그냥 근데왜또 자율 동아리 이런 거 얘기하면 많이들 무습니다. 뭐 굉장히 좀 어떤 화려한 무슨 또는 무슨 어떤 연구 보고서 같은 걸막 내고 어뭐 소논문 같은 걸 내야지만 유리하느냐 뭐 이런 얘기들 합니다. 근데 저희는 그런 건 전혀 중요하지 않고 작은 모임에서 작은 주제 하나를 갖고 갔다 하더라도 그 고민의 진전성을 저희가 좀 보려고 많이 노력을 합니다.
1: 네, 이제 최근 고등학교 교사의 관점에서 이 설명에 대한 조금 부연 설명을 좀 드리고 싶은 게 있는데 어, 대학은 실제로 그 학교생활 기록부 있는 기록 중에서 진짜를 찾으려고 하고요. 그 다음에 학생들은 진짜가 되고 싶죠. 그래도 가짜라도 만들고 싶어 하거든요. 그러면 어떤 게 의미 있는 기록일까를 좀 생각을 해봐야 되는데 실제로 어떤 하나의 어떤 동아리 활동이라든지 아니면 어떤 특정 기록 하나를 가지고 이 학생의 잠재적인 가능성, 발전 가능성 이런 것들이 평가되기도 어려워요. 어, 쉽게 말씀드리면 이 학생이 고등학교 입학해서부터 좌충우돌하고 이것저것하고 이 생각 저 생각을 하면서 이거 하다 그만두고 다른 걸 하잖아요. 그런데 이게 진짜 기록으로 나오면 얘가 이걸 하다 왜 이걸 그만두게 되고 다른 걸 하게 되는지를 모두 읽을 수 있게 돼요. 그게 대학에서 이야기하는 스토리나 이야기인데 이게 일부러 만든다고 이렇게 되는 게 아니고 학교 생활에서 자기 고민을 가지고 있는 학생이 열심히 하고 학교가 그걸 있는 그대로 기록을 해주잖아요. 그러면 누가 봐도 딱 그게 읽혀요. 학생들을 마감하기 때문에 학생들이 어떤 조바심이 있냐면 이런 학생들이 있어요. 1학년, 2학년 때 내가 3학년 때 아까 얘기했던 그 행정학과를 지원하려고 하는데 1학년, 2학년 때 동아리가 힙합 동아리예요. 그래서 이 동아리를 3학년 때 어떻게든 자기가 지원하려고 하는 전공 동아리에 맞춰서 바꿔야 되지 않나요? 그거에 맞춰서 독서 기록이라고 하나라도 더 있어야 되지 않나요? 그거에 맞춰서 특기사항, 교과 세부 특기사항에 선생님이 잘했어, 잘했어 한마디가 있어야 되지 않나요? 이렇게 생각하거든요. 근데 그걸 집어넣는 순간에 이상해져요. 네. 왜 이상해지냐면 그 흐름이 맞지 않기 때문이에요. 그래서 특히 만약에 생활기록부에 그런 내용이 자연스럽게 드러난다라고 하면 그 자연스러움을 가지고 지원을 하면 되는 거고요. 만약에 이게 좀 부족하다라고 하면 그걸 설명해 줄수 있는 보조서류가 있는 대학 전형이 있는데 그게 뭐냐면 자기소개서입니다. 거기에 이랬어 사실은 이렇게 하는 거죠. 네.
2: 저도 저기 한 가지만 좀더 말씀드리면은 지금 선생님 말씀하신 부분 저희도 정말로 동감하고 공감하고 있는 부분이고요. 저희가 어떻게 고등학교 1학년부터 3학년까지 어떤 하나의 꿈을 가지고 이렇게 쭉 가는 학생들이 얼마나 있겠습니까? 저희 평가하는 과정에서 그런 학생 거의 찾기 어렵습니다. 그러니까 그런 부담감들 정말 내려놓으셔도 되고요. 근데 여기서 제일 중요한 지점은 뭐냐? 남에게 보여주기 위해서 어떤 활동과 경험을 하느냐와 정말로 자기의 관심과 자기의 어떤 그 목표를 가지고 하나 하나 조금씩 조금 찾다 찾아가다 보니 거기에 다다른 것은 다르다라는 겁니다. 어머님들, 부모님들 혹시 어렸을 때 이렇게 점점이 숫자별로 이렇게 찾아가서 이렇게 그림 그리는 거 한번 경험해 보신 적 있으시죠? 저희는 서류 평가하는 작업이 바로 그 작업과 같습니다. 중간 중간에 작은 팩트 하나 하나들을 찾는 겁니다. 그래서 그 작은 팩트 하나 하나들을 연결했을 때 결국 전에는 몰랐는데 어떤 하나의 학생의 모습 이렇게 그려지는. 그게 바로 서류평가의 과정이다 라고 이해하시면 좋을 것 같습니다. 네,
0: 서류평가에 대한 이제 비교과의 부분에 포커스를 좀 맞춰주셨는데 당장 현장에서 또 학생들이나 학부모님들은 학업 역량 그러면 교과 내신에 대해서 자유로울 수 없거든요. 두 가지 사례를 한번 여쭤보면 어 1학년 때는 뭐 1등급에서 시작했는데 2학년 때 갑자기 제2의 사춘기가 와가지고 3등급이 되는 학생도 있고요. 3학년 때 그걸 극복하지 못하고 그냥 3사 등급을 유지하는 학생이 있습니다. 이게 첫 번째 경우고요. 반대 학생은 1학년 때 4등급으로 시작했는데 2학년 때 갑자기 폭발적인 공부를 해 가지고 2등급, 또 3학년 때는 극기어는 그 1등급 후반부로 교과를 마무리하는 경우가 있습니다. 이게 좀 솔직한 답변이 필요한데요. 발전 가능성이라는 단순 어떤 접근에서 보면 첫 번째 사례는 계속 내신이 떨어지는 케이스고 두 번째 사례는 이제 본인이 어떤 잠재적인 에너지를 쏟아서 점수를 올린 케이스인데, 맞아, 이제 솔직히 답해주세요. 그래요? 어떤 겁니까? <웃음> 네, <웃음>
1: 누굴 뽑으실 건지. 아, 네.
2: 네. 제가 지금 저기 토크 콘서트 에온게 아니라 공청회 장소에 <웃음> 온 듯한 느낌이 좀 들고 있습니다. 어, 말씀하신 그런 사례들을 저희가 진짜 서류 평가하는 과정에서 만나기도 하고요. 그리고 요즘은 이런 컴퓨터와 관련된 시스템들이 너무나 잘 되어 있어서 저희 평가 시스템에 들어가서 여러분들의 그. 수험번호를 딱 클릭하면은 이 모든 정보가 시각화돼서 이렇게 딱 보여지게 됩니다. 그럼 말씀하신 것들은 바로 바로 저희가 확인할 수 있고요. 그런데 이제 결론적으로 지금 말씀하신 부분에 답을 드려야 될 텐데 어... 정확한 답을 드리기는 좀 어려울 것 같습니다. 하지만 이 부분을 한번 생각해 보시죠. 그러니까는 그 1학년 때 잘했던 학생이 2, 3학년 때 낮아진다라면은 저희가 생각할 때이 낮아지는 추세가 대학에 와서도 계속 연결될 가능성 이 있다라고 생각하기 쉽죠. 반대로 1학년 때좀 낮은 성적이었지만 2, 3학년 때 높은 성적을 유지하고 나라면은 그 뭔가 거기에는 이유가 있었을 거고요 동기가 있었을 것이고 그러면 이제 그 추세가 대학에 와서도 계속 연결되지 않을까라는 생각을 한다는 점을 한번 생각하시면 어느 정도 답이 될것 같고요 그리고 또한 가지 주의하실 것 모든 과목의 전체 성적을 가지고 이렇게 판단하지는 않습니다. 그 지원하는 학과와 관련돼 있는 교과를 중심으로 저희가 또 다른 판단을 하니 너무 그렇게 성적의 상승과 어, 성적의뭐 하락에 또 너무 그렇게 집중하실 필요는 또좀 없지 않을까. 예, 요 정도 말씀드리겠습니다.
1: 네, 그 이런 것 같아요 우리가 뭔가 이게 이해를 하려면요, 그 제가 고등학생 수업이라고 생각하고 잠깐만 설명을 드릴게요. 그러니까 우리가 뭔가를 이해한다는 건 현재 결과가 왜 그러한지에 대한 원인이 드러나는 거거든요. 학생들 아침에 등교 준비하느라고 막 정신없이 양치질하고 있는데 거울 속에는 나랑 눈이 탁 마주쳤어요. 어떤 생각이 들까요? 아왜 이렇게 생겼을까? 이런 생각이 들었는데 그래서 양치를 끝내고 화장실 문을 탁 열었는데 오랜만에 아빠가 일찍 일어나서 화장실 문을 열고 나오는 나를 보고는 일찍 일어났네 이러면 어떤 생각이 들어요? 아 내가 이래서 이렇게 생겼구나 이게 이해가 되는 거거든요. 그러니까 무슨 말씀이냐면 성적이 3등급, 2등급, 1등급 됐는데 왜 그런지를 몰라요. 무의미해요. 1등급, 2등급, 1등급, 2등급, 3등급 됐는데 이유를 몰라요. 무의미해요. 근데 1등급이었는데 2등급, 3등급 됐는데 얘가 질병결석을 많이 했어요. 질병결석을 많이 해서 이 학교에는 출결사항에 특이사항에 특정 병명으로 어떤 병력으로 질병결석을 많이 했어. 근데 아, 얘는 이런 어려움이 있었지만 이 정도 수준을 계속 유지했어. 그러면 얘는 이게 오히려 성공 케이스가 돼요. 근데 얘가 또 3등급, 2등급, 1등급이었는데 얘가 왜 그랬는지 이유를 알 수가 없어요. 이게 그럴 수 있잖아요. 얘가 부모님이 방에 가둬놓고 특훈을 시켰을 수도 있는데, 얘를 보니까 2학년 과정에서 어떤 특별한 문제의식을 가지고 어떤 동아리를 하거나 연구 활동을 하거나 진로에 대한 체험에 대한 경험이 있거나 포인트를 딱 잡아낼 수 있어. 그럼 아, 이래서 올랐구나. 계속 오르겠군. 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 네,
0: 알겠습니다. 어 굉장히 간결한 답변을 또 부연설명을 굉장히 길게 해 주셔가지고요. <웃음> 어머님는다 이해하셨죠? 예 발전 가능성과 잠재 역량의 부분은 추이가 좋아져야 된다라는 말씀을 분명하게 해 주신 것 같고요. 자 아까도 행정학과 사례를 들어서 좀 말씀해 주셨는데 어, 그렇습니다. 학생부 종합전형 준비하고 있는 학생들은 중요한 부분이 이제 그 대학 또는 그 학과의 인재상입니다. 그래서 대학이 원하는 인재상은 무엇이고 또 어떻게 하면 그 인재상에 맞게 지원하는 것이 합리적인가 고민할 수밖에 없는 건데 특별히 서울시립대학교가 다른 대학이 취하지 않고 있는 학과별 인재상이라는 게 있단 말이에요. 그래서 모집단위별로 굉장히 구체적인데 이걸 어떻게 활용하면 좋을지 좀 구체적으로 말씀 좀 해주시죠.
2: 네, 어, 지금 말씀하신 것처럼 그 모집단위별로 구체적인 인재상을 이렇게 보여주는 대표적인 대학이 바로 저희 서울시립대학교입니다. 이제 다른 대학들은 그 대학의 어떤 인재상을 보여주고 그 대학의 인재상에 맞춰서 모든 전공에 전부 다 이렇게 좀 접근하는 방식인데요. 근데 다소 어떻게 보면 학과마다 분명히 좀 색깔들이 좀 다를 텐데 그러면은 이 부분을 어떻게 적용해야 되지?라는 의문이 생길 수도 있을 것 같습니다. 그래서 저희는 그이좀 애매모호한 또는 좀 이렇게 좀 추상적인 어떤 이런 개념들을 그래도 좀 나름 부모님들 또는 학생들이 좀 정확하게 좀 이해할 수 있도록 좀 구체적으로 좀 보여드리려고 노력을 한 겁니다. 그럼 이제 이 모집단위별 인재상 세 가지를 활용하는 방법인데요. 먼저 첫 번째. 1, 2학년 학생들이라면 지금 1, 2학년 학생들이라면 저희 모집단위별 인재상을 좀 보시면서 아 그럼 이제 남은 고등학교 생활을 내가 어떻게 하면 되겠구나라는 어떤 하나의 지침서 나침판으로 활용하시는 게 좋을 것 같습니다. 두 번째 어~ 이제 요즘 시기에 이 모집단위별 인재상이 또 적극적으로 활용돼야 됩니다. 내가 이제 3학년이 됐다면 그렇다면 내가 학생부 종합전형이 지원을 할 것인가 말 것인가를 판단할 때그 기준이 바로 모집단위별 인재상이 됩니다. 제가 앞에서 교과 성적만을 가지고 좀 판단하지 말아주십사라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 모집단위별 인재상을 보시고 아 그럼 내가 학생부 종합에 적합한 사람인가 아닌가를 구분하는 어떤 하나의 기준을 삼아 보시는 거고요. 세 번째 마지막입니다. 마지막으로 자기소개서를 작성하실 때 내가 어떤 소재를 쓰느냐 소재를 선별하는 어떤 하나의 기준이 되는 게또 모집단위별 인재상이 되는 겁니다. 자연스럽게 저희는 이런이러한 인재가 좋은 거다라고 저희가 안내를 해드렸으니 자기소개서를 통해서 지원자들은 내가 바로 여러분이 찾고 있는 내가 이런이런 이런 사람입니다. 라는 걸 저희에게 보여주셔야 되는 겁니다. 그러기에 모집단위별
0: 인재상을 활용해서 소재를 찾고 작성해 보시기를 바랍니다. 서울시립대는 이제 학과별로 인재상을 분명히 어, 표면화시켜 가지고 학생들한테 공개하고 있는 거고요. 어, 보편적으로 다른 대학들은 이제 전체적인 대학의 인재상을 보고 있는데 아마 학종을 준비하는 지혜로운 학생이라면 본인이 지원하는 학과 그 학과의 1학년부터 4학년까지 교과과정 그 교과과정에 대한 선이해를 홈페이지를 통해서 충분히 할 겁니다. 그래야지 만이 자기소개서를 뜰때 특히 이제 4번이죠. 어, 좀더 뭐 자소서 얘기하겠지만 구체적인 학업계획 또는 진로계획 같은 것을 쓸 때는 어, 충분한 정보가 대학의 홈페이지 안에 음. 대학별 학과별 홈페이지 안에 있다라는 것도 지금 제가 팁으로 드리고 싶고요. 자, 네. 시간 관계상 다음 질문 우리 윤시영
1: 씨께좀해주실까그 네. 어, 사정관 선생님께서 중간에 한번 언급을 하셨는데 다음 질문은요. 아이디 새싹새내기. 네, 아마 고등학교 1학년 때쯤 가입을 하지 않았나 싶은데 어, 학생부 어, 학생부 종합전형에서 자기소개서가 차지하는 비중은 어느 정도인가요?라는 질문을 주셨습니다. 일단 답을 먼저
2: 들어보시죠. 네. 네. 자기소개에서는 매우 중요합니다. 정말 중요합니다. 근데 이제 이 비중이 몇 퍼센트냐라고 말씀을 하시면 사실 또 여기다 답을 드리기는 또좀 어려울 것 같습니다. 어 저희가 서류평가를 하는 가장 중요한 서류 학교생활기록부에서는 저희가 이제 어, 지원자 어, 학생들의 학교생활의 팩트 사실만을 좀 이렇게 체크하려고 노력을 합니다. 그런데 이 팩트를 학생이 어떻게 생각했는가? 무슨 관점에서 어떤 의도로 어떤 어려움을 어떤 방식으로 어떻게 생각해서 어떻게 적용했는가 이 부분에 대한 것은 학습교생활기록부에는 없습니다. 그래서 자신의 관점에서 학생의 관점에서 내가 이 활동 이 경험을 이런 식으로 어 꾸려나갔다는 라 것을 밝히는 서류가 자기소개서이기 때문에 자기소개서는 매우 중요하다고 라 말씀드릴
1: 수습니다 네, 제가 아까 설명드렸죠. 내가 왜 이렇게 생겼는지 이유를 쓰는 거예요. <웃음> 그 학교생활기록부 기록과 관련해서 올해 이제 교육부 지침에 이런 게 있어요 학생이 어, 기록한 내용을 가지고 와서 담임선생님에게 써주세요 라고 하는 건 청탁금지법 위반이에요 그러니까 그렇게 쓰면 안 되는 거죠 그런데 일부 학교들이 지금도 선생님이 잘 모르니까 좀 너의 생각 어떤 걸 쓰는 게 좋을지 좀 가져와 봐 이건 원칙적으로 금지고 사실 그런 내용이 도움이 안 돼요 학교생활기록부는 팩트 그러니까 의미 있는 사실의 연속이 어떤 궤적으로 남아서 기록으로 축적돼 있으면 가장 좋은 상태고요 왜 그랬는지를 설명하는 게 자기소개서다, 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 자기소개서 뭐 많이 읽어보시잖아요. 어떤 자기소개서, 뭐 학부모님들이 현장에서 그런 말씀 하시더라고요. 모 대학이 입학 설명회를 하는데, 자기소개서 정말 잘된 베스트, 표본입니다라고 보여주는데 우리 집에는 저렇게 못 쓰겠다라는 이제 어, 느낌을 받으셨다라고 하는데 어떻습니까? 팁을 좀 주시면서. 가장 인상적인 자기소개서도 네, 하나 소개해 주셨으면 좋겠어요. 네.
2: 자기소개서를 또 흔히 어떤 문장이나 수사를 잘 해야 된다라고 또좀 오해하시는 경우들이 있습니다. 그런데 저희가 그런 문장이나 수사에는 좀 휘둘리지 않으려고 저희들끼리 많은 노력을 하고 있고요. 자기소개서는 무엇이 담겨야 되냐, 가장 베스트의 자기소개서는 무엇이냐라고 말씀을 하신다면은 고민이 담겨있는 자기소개서, 자신의 생각이 담겨있는 자기소개서가 가장 좋은 자기소개서라고 생각을 합니다. 어, 일부 어떤 자기소개서가 있냐면요. 굉장히 화려한 실적들을 그냥 막 나열만 하는 자기소개서가 있습니다. 그거를 봤을 때 학생이 굉장히 많은 노력을 했겠고 굉장히 많은 성취를 했을 거다라는 생각은 들지만 사실은 학생이 그러면 이걸 왜 했지? 그럼 이 속에서 무슨 고민을 했지라는 부분이 질문을 던지면 머리가 비어버리게 되거든요. 이런 자기소개서보다는 작은, 작은 활동이지만 그 속에서 내가 이 관점에서 내가 이것을 고민했고 그래서 이 문제를 이런 식으로 풀어나가 봤다라는 그 자기의 고민이 담겨 있는 자기소개서가 가장 좋은 자기소개서입니다.
1: 네 이게 또 이제 학교 선생님 입장에서 <웃음> 제가 또 부연 설명을 해드려야 되니까 화려한 실적은요 생기부에 남으면 되는 거고요 이 자기소개서 대결 공통 문항 세 문항이 모두 다 같은 패턴으로 구성돼 있어요 일 번은 학업에 있어서 배우고 느낀 점이고요 이 번은 학교 생활에 있어서 배우고 느낀 점세 번째가 배려나는 어떤 갈등 관리등과 같은 어떤 사회적 관계에서 배우고 느낀 점인데 포인트가 뭐냐 면 배우고 느낀 점이에요 그러니까 뭘 했는지가 중요한 게 아니고 사정원님이 설명하신 것처럼 자기만의 배우고 느낀 점이 무엇인지가 드러나야 돼요. 팁을 하나만 제가 더 말씀을 드리면 배우고 느낀 점이 없다. 내가 세계문항을 다 해도 그러면 학생부 종합전형
2: 쓰기 어렵습니다.
1: 그러니까 이 자기소개서를 쓸수 있느냐 없느냐가 학생부 종합전형을 지원할
2: 수 있느냐 없느냐의 기준으로 삼으셔도 좋습니다. 네. 저 여기서 한 가지만 더. 배우고 느낀 점이 굉장히 중요하다는 거 저도 동감하고요. 그런데 이제 느낀 점에 너무 집중을 하시다 보면 어떤 일이 벌어지냐면요. 서술어가 이랬으니 좋았다. 이랬으니 뭐, 뭐 기뻤다. 즐거웠다. 라는 어떤 이런 투로 나타나게 됩니다. 그렇게 되면 근데 읽는 사람 입장에서는 약간 좀 일기를 그냥 읽는 듯한 느낌이 들어서 그건 조금 좀 아닌 것 같고요. 그 느낀 점을 쓰시되 어떤 그 자기의 생각의 흐름을 나는 이래서 이렇게 생각했다. 고민했다. 판단했다. 적용했다. 이런 식의 서술어를 좀 쓰면서 자기소개서를 쓰신다면은 좀더 도움이 되지
0: 않을까 싶습니다.
2: 이게 완전
0: 정말 중요한 지점이에요. 네. 네. 느낀 판단 적용했다.
2: 이게
1: 부모님들이 네. 다 어렸을 때 공구지 다섯 장으로 글짓기 해보셨잖아요. 특히 독구감이라든지 방학숙제 글짓기 해보면은 네. 쭉 줄거리 쓰고 쭉 이야기 쓰고 나서 끝에 참
0: 많은 것을 느꼈다
1: 이렇게 쓰잖아요.
0: 애들이 그 고대로 쓰면은 느낀 점을 하나도 드러낼 수 없는 거죠. 네. 자소서 팁 저는 뭐 개인적으로 드리고 싶은 것은 학생들이 많이 물어요. 언제, 얼만큼의 시간을 들여서 작성하는 게 좋으냐. 또 옆에 계신 학부모님들 입장에서 염려되는 것은 학종만 쓰는 게 아닌데 수능 공부도 해야 되는데 이 아이가 매일 일정한 시간을 점심 먹고 1시간, 저녁 먹고 1시간, 잠자기 전에 2시간 뭐 장인 정신을 가지고 자소서를 쓰는 학생이 있어요. 거의 자술서 수준인 거죠. 자기의 범죄 사실을 갖다가 쭉 쓰는 건데 어, 저는 자소서는 좀 가능하면 사람에게는 이제 마감의 법칙이라는 것도 있다 그래서 9월 모일 수는 끝나고 쓰는 창의권학생도 있습니다 근데 너무 촉박하고요 어, 여름방학이 끝나고 나서 8월 셋째 주나 넷째 주 쓰는데 좀 구체적인 팁은 첫 문장부터 고민하기 시작하면 진행이 안 됩니다 그래서 띄어쓰기 하지 말고 엔터치지 말고 문단 바꾸지 말고 그리고 생각나는 대로 그냥 막 써라 손으로 쓰지 말고 어떻게 해요? 자판에다가 그리고 나서 나중에 내용을 압축하고 줄여나가는 것은 문제가 안 되는데 이 친구들이 거의 첫 문장부터 나는 참신하게 쓸 거야 이런 부분이 제 고민이 되는 거예요. 그래서 선배 자소서 갔다가 옮겨가지고 유사도 검사에 걸린다거나 뭐 이런 문제가 생기거든요. 그래서 일단은 <웃음> 컴퓨터 앞에 앉아서 그냥 이야기식으로 그냥 평서를 써도 됩니다. 친구들 간에 쓰는 말을 써도 됩니다. 쭉 써서 나중에 내용을 우리 책임사장관님 말씀하셨던 것처럼 판단하고 적용했던 것 이런 것들을 좀존 어, 전목하면 어떨까라는 생각이 듭니다. 자, 다음 질문인데요. JJO맘 이거요. 그니까뭐 학생의 그 이름 이니셜로 어 아이들을 정하신 분인데 만일 지원학과 관련돼서 비교과 활동이 우수하다면 교과 성적이 부족해도 학생부 종합 전형에 지원이 가능할까요? 라는 질문입니다. 뭐이 질문의 속뜻은 내신이 별로 안 좋다. 근데 만약에 비교과 열심히 하면 부족한 내신 성적을 소위 상쇄할 수도 있느냐? 뒤집을 수도 있느냐라는 질문인데 대학이 발표하는 그 학생부 종합 전형에 각 학과별 소위 말하는 합격자 평균 점수라는 걸 이제 교과 성적이라는 걸또 사교육이 제공하기도 하거든요. 근데 어떤 대학 보면은 최초 합격자하고 최종 합격자하고 편차가 적어요 내신이. 근데 또 어떤 대학 가 보면 뭐 칠립 대학교가 좀 저희가 보면 그런데 최초 합격자 내신과 최종으로 또 합격하는 내신의 편차가 좀큰 학과들도 있거든요. 그럼 이제 부모님들 오해가 아 저기는 일반고가 아니고 뭐 내신이 안 좋았던 특목자사고가 붙었을 거야 뭐 이렇게도 또 오해하실 수도 있는데 이 질문에 대한 좀 깔끔한 답변을 부탁드리겠습니다. 네, 그
2: 지원은 하실 수 있죠. 네, 이제 다만 이제 합격 부분을 보장을 못하니까 네 문제가 아닌가 싶습니다. 그이 질문의 관건은 저는 이렇게 생각합니다. 비교과 활동의 우수성을 어떻게 볼 것이고 그 다음에 그 부족한 교과 성적의 수준을 어떻게 해석할 것이냐. 이게 이제 저는 관건이라고 생각합니다. 대체로 비교과 활동의 우수성을 저희가 이제 상담을 하다 보면 어떤 걸 느끼느냐? 동아리 가입 여부 또는 수상 실적의 숫자 또는 이제 봉사 활동의 시간, 독서의 권수와 같이 좀 굉장히 정량적으로 접근하는 경우들이 많습니다. 근데 저희 학생부 종합 전형은 이런 정량 평가가 아니라 질적인 부분을 이제 학생의 어떤 그 우수성을 저희가 그 수준을 좀 판단하려는 것이기 때문에 어좀 관점에 좀 약간 좀 차이가 있다는 부분 말씀드리겠습니다. 그러니까 저희는 막 동아리 여러 개 하는 것보다 정말로 제대로 된 동아리 하나 하는 게 훨씬 더 중요하고 수상 여러 개 하는 것보다 오히려 수상 받지 못했지만 그 수상 대회를 준비하면서 굉장히 열심히 노력했던 그 과정을 저희는 더 의미 있게 보고 있습니다. 어, 상쇄가 가능한 교과성적 수준은 어, 이것도 참 어려운데 그냥 팩트만 량 말씀드리겠습니다. 저희 아까도 뭐. 특목고 자사고 말씀드렸는데 특목고 자사고 빼고 일반고 기준으로만 놓고 봤을 때 저희 작년 합격생 중에 5점 초반의 학생도 있었습니다. 하지만 뭐 빈도 수가 그리 높은 빈도는 아니니 그냥 그 정도만 일단 좀 참고하시면 좋겠습니다.
1: 네, 이거 제가 잠깐 부연 설명을 드리면 저희 학교 작년 학생회장이 내신 1, 2, 3학년 어, 반영 비율 무시하고 평균 내보면 한 4등급. 4.5등급 정도 됐거든요. 이 학생은 서울 10개 대학 중에 한 군데 입학사정관 전형을 갖고 전년도 동아리연합회 회장도 그랬는데 이게 무슨 얘기냐면요. 어, 공부에 대한 에너지가 없는 학생이 학교 생활을 열심히 할 가능성이 별로 없어요. 무슨 얘기냐면 학생들이 학교 생활에서 학생들이 다른 활동을 열심히 하는 에너지나 공부하는 에너지나 같아요. 그래서 어떤 학생이 특정 활동에 집중하느라 그 시기에 잠시 학업 성적이 조금 떨어져서 결과가 평균 내범좀 낮을 수 있지만 그런 학생 공부만 집중했을 때 학업 성적이 높아요. 무슨 말씀인 이해 가시죠? 그래서 사정환 선생님 말씀하신 것처럼 학생들이 가장 오해하는 부분이 이거예요. 공부는 1학년 때부터 나는 종합전형이라고 야 해놓고 학교에, 학교, 학교 교과서는 하나도 하지 않았는데 온갖 활동만 하는 건 그저 남에게 보여주기 위해서 뭔가를 쫓아다녔을 뿐 진짜 했다고 보기는 어려워요. 그래서 한번 부모님들이 가이드해 주실 때 기록이 많다고 해서 무조건 너 정말 학교생활 뛰어나구나 이렇게 보실 게 아니고 진짜 했는지를 잘 따져보시는 게 필요한 것 같습니다. 네,
0: 이 자리에는 또 방송을 보시는 시청자분들 가운데는 고등학교 1학년이나 2학년 학생도 있으니까 제가 또 연결해서 말씀을 드리면 3학년 상담할 때 저희들이 요즘 시기에 현장에서 느끼는 고충 중에 하나가 어, 문과 학생인데 국어 수학 영어 사회 교과만 관리를 열심히 하고요 과학이나 기타 교과 관리를 안한 거예요 또 반대로 이과 학생인데 사회나 기타 교과 관리를 안한 겁니다 근데 보편적으로 학생부 종합전형은 대부분 대학이 전교과 성적을 보죠 그러니까 어, 자기가 관심 없는 과목 또는 이 과목을 내가 대학에 가서 어, 연결되지 않는 과목이라 할지라도 기본적인 학생의 책임과 성실을 다해야 되기 때문에 전교과 관리를 해야 된다는 거고요 그다음에. 어, 이런 거 보실 것 같아요 제가 모 대학 입학사장관님으로부터 들은 이야기인데 뭐 내신의 등급은 각 학교마다의 상황에 따라서 다를 수 있다는 거예요 어떤 학교 가보면 편차가 너무 작아서 편차라는 건그 학교 아이들의 실력 격차입니다 한 문제 틀리면 등급이 두 등급 바뀌는 학교도 있어요 그러니까 1등급 있고 2, 3등급이 없고 4등급이 있는 학교도 있을 수 있다는 거죠 그러니까 등급만 보지 않을 수 있는데 절대적으로 중요한 건 자기 원점수가 학교 시험 100점 만점에 자기 원점수가 있잖아요 평균보다 낮으면 이게 학종에 적합한가 이건 한번 생각해보실 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 그래서 정교과 내신관리나 어, 또는 비교과 관리 여기에 이제 질문이 제이제이오 맘께서는 어, 내신 안 좋은데 비교과를 상시할 수 있느냐에 대한 답변을 저희가 굉장히 학대해서 많은 부분을 좀 이야기를 해드렸습니다. 자, 그런 다음에 어, 이게 마지막 질문인가요? 네. 네.
1: 이게 면접 관련된 질문 네, 드려야 말이죠? 되죠. 네. 어 다음 질문 아마 되게 궁금하실 것 같아요. 학생부 종합전형에서 이제 자기 속에서 다음으로 또 어, 학생들이 어려워하는 게 면접이거든요. 사장관님하고 이렇게 우리 대기실에서도 면접 얘기했었는데, 어이 면접 평가에서 당락을 결정하는 게 뭔지, 어 도대체 어떤 학생을 합격시키고
2: 떨어뜨리는지 이거 어, 예를 들어서 말씀해주시면 좋을 것 같아요. 네. 예 면접에 대한 부담을 굉장히 많이 가지시는 거잘 알고 있습니다 그런데 이제 이 학생부 종합전형 대부분 대학이 서류 평가를 진행하고 일정 배수 학생들을 선발한 다음에 그다음에 이제 마지막 관문으로 면접을 진행하고 있기 때문에 이 면접의 의미는 부담을 드리고 싶진 않지만 중요할 수밖에 없습니다 네 중요할 수밖에 없습니다 그러기에 면접에 대한 대비도 좀 꾸준히 하실 필요가 있는데 근데 이제 문제는 이 면접 준비를 어떻게 하느냐인데. 면접 준비는 평소에 꾸준히 조금씩+ 조금씩 하는 게 가장 바람직하다는 겁니다. 면접시험 앞두고 한달뭐 어디 가서 뭐 배운다고 해서 면접 실력이 갑자기 늘어나는 거는 아니거든요. 그리고 저희가 대학에서 뭐 이런 면접에 대한 어떤 기본 태도 자세 뭐 이런 걸 가지고 평가하거나 그러지도 않습니다. 뭐 인사를 한해 만에 뭐. 다리를 떠내 반에 뭐그 이런 거 별로 중요하지 않습니다. 저희가 분명히 면접 상황에서는 학생들에게 묻고자 하는 어떤 그 내용이 있는 거고요. 근데 그 묻고자 한 내용을 의도를 정확하게 잘 파악해서 적절한 대답을 잘 하느냐 마느냐. 이게 가장 중요한 관건이 되는 겁니다. 그렇다면은 저희 입학사정관들은 면접에서 어떤 것들을 보고 싶어 할까요? 먼저 서류 평가를 통해서 학생들의 수준을 저희가 확인했지 않습니까? 근데 서류에는 대부분 어떤 팩트들만 나열이 돼 있고 자기소개서에 이제 학생들의 자신의 생각들을 일부 담기는 했으나 그거에 대한 정확한 지점을 저희가 좀더 정확하게 확인하는 과정이 필요한 겁니다. 그래서 면접에서는 어떤 특정한 어떤 지식을 측정한다거나 어떤 능력을 평가하는 방식으로 면접을 진행하는 게 아니라 저희가 앞에서 봤었던 서류 평가 그 서류에 있는 내용을 확인하는 게 면접의 가장 중요한 포인트 지점이라는 걸
0: 말씀드리고 싶습니다. 이어서 말씀드리고 그럼 그럼 이게 연동되는 질문일 텐데 보통은 일 단계가 뭐삼배 수거나 삼점오 배 수, 사배 수, 뭐오배수 이렇거든요. 일곱 명 뽑는 학과의 삼배 수면 스물한 명이 일 단계를 통과한다는 건데요. 스물한 명 중에 결국은 일곱 명 합격하고 나머지는 불합격 처리가 되는 거니까 학부모님도 이런 질문하실 수 있죠. 어, 이미 서류로 점수가 돼서 돼 있는데 면접으로 뒤집을 수 있는 거냐, 아니면 면접으로 떨어뜨리는 거냐, 뭐 이런 질문이 아주 어 사실적으로 나올수있는 질문인데 답변 가능하실까요?
2: 예 저희는 또 조금 독특하게 저희는 2배수를 좀 진행하는 대학 중에 하나입니다. 그래서 지금 말씀하신 부분으로 저희도 한번 자료 조사를 한번 저희 통계제를 한번 좀 이렇게 뽑아봤습니다. 그랬더니 1단계에서 그러니까는 최초 합격권 1배수 안에 들어온 학생들이 최종 합격까지 가는 경우가 한 70% 네그 정도였고 2배수 그룹에 있었던 학생들 중에 어, 넘어오는 경우가 30%. 근데 이거는 근데 또 이제 학년도에 따라 또 모집단위에 따라 또 조금씩 약간 차이가 있습니다. 그러니까 이거를 뭐 그냥 어떤 팩트로 보지는 마시고 대체적인 어떤 경향성 정도라 보시면 될것 같고요. 근데 이제 저희가 제가 이제 서류에 대한 확인이라고 말씀드렸잖아요. 대부분의 학생들은 뭐 서류에서 저희가 봤던 모습 그대로 이렇게 보입니다. 그런데 일부 학생들은 서류에는 굉장히 좋았는데 자기 표현을 하나도 못 해요. 음. 자기 생각을 전혀 드러내지도 못합니다. 그러면은 안타깝지만 이 학생들은 그냥. 합격이될 수밖에 없습니다. 또 일부는 서류가 굉장히 좀 투박하게 적혀 있어서 서류에서 그렇게 학생의 역량이 잘 드러나지 않았습니다. 또는 모집단위별 인재성 같은 걸잘안 봐서 이게 렇어느뒤에다 초점을 맞춰야 될지 잘 몰라서 좀 이런 다른 내용을 적은 학생들이 있는데 어. 몇번 이렇게 질문이 오고 갔는데 학생의 어떤 역량들이 또 확인되는 반대의 경우도 사실은 있을 수 있습니다 그래서 그런 것들을 다 종합해서 최종 해서 한 7대3 정도로 네. 비율이 나타난다 말씀드리겠습니다 교과 네.
0: 비교과 포함해서 상위 70% 안에 들었을 때 이게 이 지금 책임사정관이 굉장히 솔직하게 말씀해주신 거고요 보통 학부모님들이 6장의 조합을 하실 때 그중에 학종이 6장이거나 뭐 5장 4장이 할수 있는데 이런 질문을 하신단 말이에요 이 대학이 상향이냐 아니면 소신이냐. 아니면 보험이냐 적정이냐 이런 질문을 하시는데 아 우리 아이의 교과와 비교과가 상위 70% 정도 뭐 합격 데이터들을 쭉 두루두루 살폈을 때이 정도 된다면 라이 대학은 뭐 적정 소신 이렇게 나오겠지만 아 2단계 가서 면접으로 적들을 쓰러트려야 되는 상황이다. 그러면 분명히 이거는 상향이라고 컨셉을 잡고 다른 대학 또는 다른 대학의 전형을 적정 보험을 또 도모하셔야 되는 이런 좀 입체적인 전략을 수립하셔야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 어, 면접에서 가장 중요하게 평가하는 거뭐한 말씀 더 해주시면 면접은 어떤 걸까요? 면접에서 학생들 많이 만나보실 텐데
2: 면접은 저희가 볼 때는 그러니까 진솔함입니다. 솔직하게 접근하는 게 가장 좋다고 라 생각하고요. 저희 이제 바로 시작하기 전에 제가 이런 얘기 했었는데 한 번은 이제 제일 마지막에 어이 저기 마지막으로 하고 싶은 말한번 해보시죠. 그랬더니 갑자기 학생이 일어나더니 옷깃을 이렇게 막 옷을 하나씩 하나씩 벗더라고요. 그래서 저 학생이 왜 그러냐 랬더니이 가슴팍에 저희 시립대학교 로고를 이렇게 딱 박아놓고서 어 가슴 속에 이 시립대학교를 품고 시립인이 되도록 노력하겠습니다. 뭐 이런 어떤 일종의 쇼죠. 퍼포먼스입니다. 근데 참. 어떤 면에서는 참 안타깝습니다. 그러니까 저 정도로까지 자신을 이렇게 잘 보여주려고 많이 노력을 한다는 점에서는 그 학생을 굉장히 좀볼수 있으나 근데 저희가 그런 부분으로 학생에 대한 평가에 좌우되지는 않습니다. 그러기에 본인이 했던 활동, 본인이 했었던 고등학교에서의 생활을 어, 내가 이런 장점을 갖고 있으니 저의 이런 장점을 좀잘 봐주세요라는 쪽으로 진솔하게 있는 그대로 담담하게 이야기하셔도 저희가 충분히 잘 평가에 반영하도록 하겠습니다
0: 방금 사례된 학생이 어떻게 됐을까 궁금하시잖아요 저희도 궁금해서 물어봤거든요 불합격입니다 (웃음) (웃음) 그러니까 결국 진솔함이란 서류에 다 드러나 있고 자소서에 다 드러나 있고 좀 진중함이란 이런 것들이 있다라는 거. 그냥 쇼맨십 한다고 해서 되는 문제는 아니라고 보는 거죠.
1: 네. 네 이제 그리고 제가 이제 추가로 그러면 이런 면접, 중요한 면접 어떻게 평소 대비해야 되나요? 따로 뭐 특훈이라도 해야 되나요? 이렇게 물어보실 수 있거든요. 어, 학생들 공부를 할때 이렇게 보통 이렇게 혼자 가만히 입국 다물고 묵묵히 공부하는 학생들이 있고요. 혼자 중얼중얼중얼중얼중얼하거나 자꾸 옆에 있는 친구한테 설명하거나 이런 친구들이 있거든요. 지금 학교에서 보면은 계속 자꾸 설명해 보는 뭐 들어줄 사람 없으면 혼자서라도 설명해 보는 이런 학생들이 훨씬 더 면접에 유리한 것으로 이해됩니다.
0: 네. 또는 저는 뭐한 가지 팁더 드리면 입학사정관님들이 그러실 것 같아요. 이 아이가 우리 대학을 몇 번째 시드로 썼나. 면접 왔는데 그러니까 여섯, 1번부터 6번까지 있잖아요 근데 뭐 시큰둥한 표정 뭐 그날 아침 에 엄마랑 싸우고 왔다고 자기 표현 관리를 못해가지고 표정 관리 못해가지고 그렇게 있으면 오해하실 수도 있어요 아, 이 아이가 우리를 마지막으로 썼구만 이렇게 될수 있단 말이죠 그러니까 좀더 밝고 에너지틱하고 좀 케알하고 맞죠 그러면서 진중함과 진솔함을 보여주는 그런 면접의 컨셉이 중요하지 않을까 동시에 많은 학부모님들이 물어보시거든요 면접 대비를 언제 해야 되나요 이렇게요 답을 드립니다 1 단계 통과되면 하십시오. 온수스금 네. 막 준비했는데 1 단계 통과가 하나도 안 되잖아요. 이게 사는 동안 가장 황당한 이게 시츄에이션이 되는. 제 말이 맞습니까? 어떻습니까? 아 뭐네.
2: 근데 저는 매일 집에서 부모님들과 대화하는 것도 면접의 훈련이라고 생각을 합니다. 집에서 매일 좀 이런저런 시사 뉴스 또는 이제 본인의 관심 분야에 대해서 좀 이렇게 얘기를 좀 많이 나눠보시고요. 여기서 주의사항이 하나 있습니다. 부모님들. 절대 학생이 하는 얘기에 지적질하지 마십시오 그냥 다 받아들여 주시고 어 그래? 어 그래? 그럴 때 어, 그러면은 이런 문제는 어떻게 해결할래? 한마디만 하시고 넘기십시오 그래서 많은 대화를 좀 많이 해보시는 게 평소에 면접 훈련이라고 저는 생각합니다
1: 그러니까 저도 이렇게 집에서 아이와 이제 오랜만에 아이랑 이야기하겠다 라고 맘먹고 이야기를 시작하면은 한 5분 지나면 제가 이야기를 하고 있더라고요 <웃음>
0: 우리 부모님들도 그러지 않으셔야 될것 같아요 네네. 알겠습니다. 자 마지막 질문인데요. 어, 희망 전공과 관련된 활동이 좀 부족하다. 따라서 전공 적합성 평가에서 불리하지 않을까요? 라는 건데 이런 질문 굉장히 많이 할것 같아요. 그러니까 학업 역량은 좀 되는데 학교 공부를 성실하게 정말 열심히 했는데 뭐 전공을 탐색하는 과정에서 마땅히 어, 어필할 만한 그런 것들이 없을 때 대학은 우리를 어떻게 평가하나요? 라는 건데 좀이 부분 좀 자세하게 좀 설명 해주시요
2: 예, 이 부분도 굉장히 많이 고민하시는 부분이라고 생각을 합니다. 그리고 고등학교에서 대학에 개설되어 있는 모든 전공에 다 맞춤형의 어떤 그런 활동, 어떤 그런 경험들을 하기가 굉장히 어렵다는 것도 잘 알고 있습니다. 그러기에 이 부분은 조금은 좀 이렇게 넓게 생각하셔도, 조금은 이렇게 폭넓게 생각하셔도 충분하다고 생각을 합니다. 한한 한 가지 예를 들어서 저희 학교에 이제 조경학과의 학생이 있었습니다. 근데 고등학교에서 조경학과 관련돼서 어떤 전공적합성을 어떻게 맞추는 활동을 할수 있을까요? 그러니까 이 학생이 어, 보고서 같은 걸 쓰는데 환경문제에 좀 집중을 합니다. 그래서 그 스티로폼 대체제 뭐 이런 거에 대한 보고서 쓰는 활동을 하고요. 동아리 활동을 하는데 조경동아리가 있을 수 없잖아요. 그러니까 이제 건축동아리에 들어갑니다. 건축동아리에서 환경 아니 그 공간 배치, 공간을 어떻게 배치함으로써 아름다움이 어떻게 바뀌느냐 이런 부분으로 집중을 하는 겁니다. 그럼 저희가 봤을 때이 학생은 정말로 자기가 하고 싶은 대로 이 활동, 이 활동을 이렇게 연결지어서 가는다라는 어떤 그 진정성, 그 일관성을 저희가 확인할 수 있는 겁니다. 너무 부담 갖지 않으셨으면 좋겠고 주변에서 할수
0: 있는 것을 작지만 한 가지라도 좀 찾아서 차분하게 해보시면 좋을 것 같습니다. 굉장히 중요한 말씀해주신 게 학생들이 공부만 하잖아요. 중학교, 고등학교 계속. 그러다 보니까 본인의 전공 탐색도 문제지만 그 전공이 어떤 공부를 하는 거고 졸업 후에 어떤 진로가 확장되는지에 대해서 정보가 많이 부족해요. 근데 제일 좋은 정보는 본인이 원하는 대학의 홈페이지에 가면 아까도 제가 말씀드렸는데 교과 과정이 다 나와 있다는 거죠. 그러니까 조경을 그냥 조경이라고 생각하면 교관 선생님이 나무 깎고 있을 때 옆에 가서 자기가 보조했다 이렇게 할 거예요 아마. 근데 뭐 건축을 했다 뭐 공간에 대한 이해를 하려고 했다라는 것은 그 학생이 분명히 뭐 시립 대학교뿐만이 아니라 조경학과의 커리큘럼 교과 과정은 봤을 겁니다. 그럼 이런 연동되는 활동을 하지 않았을까? 이건 뭐 지금 3학년 학생들보다는 2학년이나 1학년, 저학년 학생들에게 좀 도움되는 말씀이 아니었는가 싶습니다. 자, 여러분 지금 입시본색 특집 입학 사장관과 함께하는 입시 콘서트를 함께하고 계십니다. 아, 매주 스튜디오에서 저희가 그냥 정말 상막하거든요. 카메라 몇개 있고요. 그다음에 뒤에 뭐 입시본색 보신 분들 있는지 모르겠지만 어, 뒤에 검정색 커튼 이렇게 이드리워져 있습니다. 마치 이제 어, 우리 그 다른 프로그램을 약간 패러디한 그런 건데 저희들이 이 무거운 입시 주제를 가지고 조금 더 예능적인 요소를 가미해가지고 하려다 보니까 어, 고충도 좀 있습니다. 근데 오늘 같은 경우는 특별히 어, 현장에서 학부모님들 만나는 거거든요. 제가 굉장히 감사한 게 어, 전년도보다 흥이 많으신 분들이다라고 제가 오프닝에서 말씀드렸는데 이렇게 아이컨택 해주시는 분들이 되게 많으신 것 같아요. 예, 그래서 아, 사장님님 말씀하실 때뭐 고개 끄덕끄덕 해주시고 또 우리 윤희승 선생님 말씀하실 때도 적극적으로 어, 공감해주는 분들이 되게 많으신데 어, 오늘 이번에는, 이번 시간에는 직접 궁금증을 좀 받아보도록 하겠습니다. 나는 이거는 꼭 정말 평상시 궁금했는데 누구한테 물어보기도 그랬고 물어봤는데 대답을 제대로 듣지 못했다. 그래서 오늘 이거는 내가 반드시 어, 더운 날씨 왔는데 답변을 꼭 구하고 가겠다, 듣고 가겠다 하신 분들 많이 어, 손 들어주시면 저희 제작진이 어, 마이크를 좀 전해드리도록 하겠습니다. 세분 정도 질문 받겠는데요. 어, 질문을 해주시는 분들한테는 선착순입니다 선착순이에요 아직 아니에요 시작 아직 안 왔어요 세 분에 대해서 어, 저희 상담받고 대학가자가 매년 결정적 코치라는 책을 발간합니다 그러니까 실제 대학에 합격한 학생들의 사례가 들어가 있고요 또그 학생이 합격할 수밖에 없었던 것에 대한 공사교육에 계신 분들이 아, 이렇게 해서 합격하게 됐을 것 같다라는 분석 자료들이 들어가 있는데 굉장히 도움이 많이 되실 거예요. 나가실 때 보실 수 있습니다. 이번에 벌써 결정적 코치 7입니다. 7. 그러니까 지금 7번째 해 나온다는 거죠. 1년 두고 나오는 게 아니니까. 이게 혹시 7만 드리는 거죠? 네? 아니 왜냐하면 7이라고 하면
1: 벌써 네. 그럼 1부터 6은? 이렇게 궁금해하시는 분들도 있어서 <웃음> 혹시 뭐 1부터 7까지 전체 풀세트도 있나요? 없닙니다 네, 네,
0: 굉장히 창의적인 발상입니다. 결정적 고치 7, 요걸 갖다가 어, 질문하시는 선착순 세 분한테 어, 우리가 좀 드릴 수 있도록 그래서 활 용도가 좀 높을 거라고 생각이 됩니다뭐 궁금하실 텐데, 아니뭐 손을 늦게 들었거나 아니면 어, 질문이 여기치않다 그러면 구입하시면 돼요. 오늘 저녁에 외식 안 하시면 됩니다. 그래서 어, 입학사장관, 여러 대학에 또 여러 다양한 학생들이 합격한 내용을 스토리로 좀볼수 있는 부분이 있으니까 뭐 제가 지금 뭐 어, 판매 촉진하는 건 아닙니다만 저도 지금 가끔 봅니다. 그래서 활용하시면 좋겠는데 지금 질문을 받아보도록 하겠습니다. 네, 저기 가장 먼저 손드신 분이 지금 있네요. 우리 제작진 좀 가주시면 되는데요. 네, 마이크 좀 주실까요?
3: 네, 네, 네 안녕하세요. 저는 고삼 딸을 두고 있는 아빠입니다. 어, 저두 가지 질문 좀 드리겠습니다. 저희 아까 사장님께서 정그 작은 팩트를 보신다고 하셨는데 제가 저 처음 첫 달을 처음 고삼 아빠가 되다 보니까 저도 사실 헷갈린 게 많고 공부를 하려고 하니까 사이트도 들어가고 회사에서도 거의 뭐 요즘엔 반 이상을 그 여러 정보들을 보려고 다니고 그다음에 얼마 전에 박람회도 가서 평일날도 가고 주말에도 가서 박람회 가서 상담도 받아보고 했는데 하면 할수록 더 어려운 게이 종합장애인 것 같습니다. 이, 수, 수, 이 대학 입시인 것 같은데 아까 사장님께서 시립대 같은 경우는 취립대를 포함해서 많은 학교들이 사정관님들이 계시고 그러는데 서류 정형을 작은 팩트까지 보신다고는데 대체 몇 분이 그 많은 서류를 볼까 라는 의문점이 들었습니다. 왜냐하면 은 저도 회사에서 인사과에도 있어봐서 서류를 막 1500장이 오게 되면 은 우리 그 인사과에 있는 친구들 몇 사람이 보는 게 아니라 뭐 여러 보조위원들을 뽑아서 1차 서류 1500장을 본 다음에 그 어느 서류, 어느 정도 걸러서 윗분들이 보고 그러지 않습니까? 근데 그 많은 서류를 우리 사정관님께서 그 학생의 그 담겨져 있는 작은 것까지 보실 수 있을까? 제가 그걸 무시하는 말씀을 드린 게 아니라 정말 그렇게 하시는지 한번 궁금해 합니다. 네, 단도 직입적으로 직원이몇 네, 네. 분이 이제 밝히셔야 될것 같은데요. 네. <웃음> 네. 네, 네, 네. 저희
2: 시립대학교 같은 경우는 전임 입학 사정관이 12명이 있고요. 그다음에 아, 네. 이제 위촉 교수님이라고 해서 위촉 사정관님이 여든 한 분이 활동을 합니다. 그래서 총 아. 더하면 얼마가 되죠? 제가 갑자기 계산이 안 되는데 건한 100분 가까이가 일단 서류 평가에 투입이 되고요. 그다음에 말씀하신 것처럼 일반적인 그 기업에서는 그 실무자 선에서 이런 어떤 기준을 가지고 이렇게 이렇게 좀 추려서 위로 이렇게 올리는 뭐 이제 이런 문화가 있는 걸로 저도 잘 알고 있습니다. 하지만 저희는 이게 모든 그 대입 전형과 관련된 부분이고 이 부분을 전부 다 모니터링을 하는 또 이제 그런 위원회들이 다 있습니다. 그래서 어 학생 한 명의 서류도 저희는 이제 소홀히 하지 않고 전부 다 보려고 노력을 하고 있고요. 어, 저희가 일단 평가 기간이 일요일을 빼고 평가하는 날만 계산했을 때 34일입니다. 34일 동안 저희가 평가를 진행을 하고요. 그리고 한 명의 서류를 어, 저희 대학 같은 경우는 두 명이 봅니다. 두 명의 입학사정관이 그 서류를 보고요. 그런데 이제 둘의 점수 차이가 저희가 내부적으로 기준 규정에 놓은 어떤 그 점수 차이를 넘어서게 되면 어, 재평가가 들어오게 됩니다. 그래서 그 다른 두 명이 또그 서류를 다시 살펴봅니다. 그래서 이제 거기에서 점수가 최종 확정이 되는 거고요. 그래서 보통 평균적으로 보면은 저희가 하루에 한 20명 정도 평가합니다. 그래서 제가 이제 평가 기간이 되면은 저 이런 모습으로 못 있고요. 아침 8시에 출근해서 11시에 퇴근을 하는데 중간에 뭐 식사하는 시간, 그다음에 잠깐 뭐일 보는 시간을 빼고는 전부 다 서류 평가에 집중을 하고요. 보통 보면은 한 명의 학생의 서류를 보는 데한 30분 정도 예, 네, 고그 정도의 시간이 들어가는 아. 평가다라고 이해하시면 될것
3: 같습니다. 다른 학교도 마찬가지일까요?
2: 비슷할 겁니다. 네. 입니까. 대교협에서 그 권장하고 있는 어떤 입학 사정관들의 숫자와 평가 그 하루 평가 일수 같은 거 전부 다 컨트롤하고 있습니다. 전부 다, 다 이렇게 모니터링하고 있고 이렇게 좀그 주시하고 있습니다.
3: 그래서 그러면 그 예를 들어 한 학생의 그 서류를 우리 사정관님이 한번 보시고 다른 선생님도 같이 그 크로스 체크를 하시나요? 아니면 한번그한 사정관님께서 보시고 나면 그 학생의 서류는 이제 끝나는 건지 아니면 그 서류 하나를 갖고 한두번세번 번 보시는 경우도 있는지. 그러니까는 한 명의
2: 서류를 두 명의 사정관이 보는 아, 겁니다. 아 그렇게 두번
3: 네, 네, 복수로 네. 보신다는 것이죠. 네, 아, 그리 보시고 점
0: 수격차가 크면
3: 이제 다시 보시는
2: 그리고 제가 알기로 이제 뭐 다른 다른 대학에서는 뭐세명 다섯 명 보는 그런 경우도 있고요 근데 이제 뭐 저희는 그렇게 하고 네. 그그
1: 네. 그 죄송한데 이게 왜 이런 오해가 있냐면요 이게 부모님들이 보시는 학생들이 학교생활기록부 열 장에서 한 열두 장 되잖아요 여기에 자기소개서까지 하면은 읽어야 될 책이 한 스무 페이지 되는 것처럼 느껴지는 거예요 그러니까 이 대입 전형에서 대학들이 사용하는 시스템이 있어요. 종이로 보는 게 아니고 그 시스템으로 보기 때문에 다른 학생들과의 비교를 통해 가지고 훨씬 많이 보는데 예를 들면은 그 학교 생활에 놓고 자료 정보 제공 동의를 하잖아요. 대학팀 그 정보를 전부 가지고 와서 이 대학에서 필요한 형태로 다시 바꿔 가지고 보게 되면은 같은 학교 학생들이 동일한 기록이라든 지 불필요한 기록들은 전부 한 번에 싹 걸러낼 수 있습니다.
3: 아 제가 왜 이런 말씀드렸냐면 저희 딸이 얼마 전에 일요일 날 어딜 나간다고 합니다. 그래서 왜 나가냐 했더니 고3인데 그래서. 그반 아이들 그 여러 명이 그룹을 정해 갖고 영어 페스트벌을 준비한다고 주말에 나가더라고. 그래서 아니 고삼을 나가게 하는 게 맞는 건지 부모 입장에서. 근데 고삼이 내일모레 시험인데 그런 페스트벌에 나가려고 이렇게 열정을 갖고 있는데 그 열정들이 생활기록부에 적용되는 것들이 정말 우리 사정관 님들께 깊이 보셔서 작은 팩트 이런 노력들이 어떻게 주말에 고삼이 모여서 학생들 대여섯명이 모여서 반에 그런 걸 합니까. 근데 그런 활동들을 우리 선생님들이 정말 많이 봐주시는지를 제가 제일 부모 입장에서 궁금했습니다. 그러니까 그럴 때 우리 부모 입장에서도 나가라 나가지 마라 할때그 갈등이 정말 있었습니다. 근데 선생님께서 그런 말씀을 해주니까 좀 자신감이 생겨것 같고요. 두 번째 질문은 자기소개서가 아까 중요한 부분을 차지한다고 말씀하셨는데 저도 저희 딸한테 한번 자기소개서를 방학 때 한번 그냥 편안하게 한번 그냥 아까 우리 그 사회자 선생님 말씀대로 그냥 일. 자연스럽게 한번 써봐라 그냥 방학 때 그래서 얼마 전에 썼습니다 그래서 그쓴그 자기소개서를 그 국어 선생님 그러니까 우리 학원 선생님이겠죠 학교는 좀 아까 그런 문제가 있다 그러니까 그래서 첨삭을 해 주신다고 좀봐 주신다고 그래서 보여줬는데 어느 선생님이 그렇시더라고요 학생들한테 무슨 자기소개를 맡기는 학부 부모님이 어디 있냐 아 정말 이거는 이 공개적인 자리에서 이런 말씀드리긴 좀 신뢰되고 여기. 많은 학부모님들이 계시는데 저희 부모 입장에서 이런 또 갈등이 있습니다. 뭐냐면은 인터넷 처음에는 자기소개를 대피하는 데가 꽤 많이 있고 그런 것들이 또 현실이고 또 학원들이나 이런 데에서 이런 컨설팅 해준다고 해서 또 많은 비용을 받아서 그럼 저희 부모님들은 되게 그 불안하고 불안하다 보니까 그런데 눈을 네. 안 돌릴 수가 없지 않습니까? <웃음> 네 아버님 네. 그 시간이 너무
1: 길어졌는데 어, 우리 학생 쉽지는 않을 것 같아요 인사 담당자 아버지와 함께 자기소개를 준비했는데 쉽지 않은데 저희가 네. 그 답변을 이제 정리해서 사정관님 해주실 거예요. 네, 그럼 하나만
3: 맞으면 죄송합니다. 네. 그리고 아까 그그 그 시립대 같은 경우는 특정 학교를 인정 안 하신다고 말씀하셨는데 제가 모 박람에 가서 얼마 전에 코엑스 에 열린 그 박람에 가서 학교를 만나다 보면은 학교에서 평균치를 보여준 게 있습니다. 그러니까 평균이 만약에 삼이라 그러면은 최고가 이가 있고 최하가 오가 있는 그런 과도 있습니다. 그러면 어, 예를 들뭐 사등급이 있는 학부모 입장에서는 뭐 삼등 여기 지원해도 되겠다는 생각을 상담을 하지 않습니까? 그러면 그분들이 하시는 말씀이 이거는 특목고나 외고에서 학생들을 같은 5등급을 같은 5등급으로 취급을 안 한다고 그 자리에서 분명히 말씀하십니다. 그러니까 제가 이이 대학 입시를 첫 번째 자식을 둔 아빠로서 갈등이 너무 많이 있습니다. 어떤 데 가서는 얘기를 안 하신다고 그런 걸안 하신다고 하고 또 현실에서는 그런 등급을 분명히 학교를 한다는 얘기죠. 이것이 우리 공교육이라든지 이런 부분에서 부모님이나 이런 분들이 불안한 부분인 거예요 분명히 이런 공개적인 장소에서는 학교를 취급 안 한다고 하시면서 학교의 서유를 따져서 자기소개서나 학부모 정형에서 그렇게 따진다고 하면 저희는 누구를 믿고 누구를 지원할 수 있는지 이 부분은 정말 이런 공지원 의사에서 못 하실 말씀일 수도 있겠지만 이 부분은 분명히 짚고 넘어갈 문제 아닌가 싶습니다 네. 질문 감사하고요 어, 아버님께서
0: 지금 세 가지 질문을 하셨거든요 책을 세권 드리지는 않습니다 네. 한권 드릴 거고요 일단 첫 번째 질문은 답변해 주셨고 자기소개서에 대한 부분과 그 다음에 소위 이제 고교별로 내신의 등급 차이가 있는데 이걸 대학이 어떻게 유연하게 반영을 하고 있느냐 또이 자리에서만이라도 좀 솔직한 대답을 어, 구하셨는데
2: 사장님 간단하해 주시죠 네. 자기소개서에 대한 부분 일단 뭐 말씀하신 것처럼 인터넷에 자기소개서만 쓰면 바로 연관되어서 대필 업체들이 쭉 뜨고 하는 현상들 저희도 좀잘 알고 있습니다 그런데 어, 한편으로는 그 자기소개서 쓰는 게 그렇게 참 어렵긴 한데, 고등학교를 졸업하고 대학에 들어가는 학생들이 그 자기소개서조차 자기 힘으로 쓰지 못한다면은, 이거는 우리나라 교육 전반에 이건 정말 큰 문제가 있는가 아닌가라는 게 저희의 이제 기본적인 생각이고요. 그리고 앞에서도 말씀드렸듯이 자기소개서에서는, 그러니까 학교생활기록부에서는 어떤 팩트를 확인을 하고, 자기소개서에서는 그 학생의 생각의 흐름, 어떤 의식을 갖고 있었고, 어떤 고민을 하고 있었고, 어떤 게 나갔는지를 확인한다고 제가 말씀드렸습니다. 데이 부분이 만약에 대필에 의해서 작성이 된다면은 서류는 통과할지 모르겠지만 면접에서는 아마 굉장히 큰 문제가 발생될 겁니다. 그러니까 저희가 그 흐름 자기소개서에 나타나 있는 어떤 그 의식을 저희가 보고 그것을 확인하는 어떤 질문을 던지기 때문입니다. 네, 그 다음에 마지막으로 말씀하신 그 고교 유형간의 어떤 문제는 네참 이거 대답하기 어려운 주제입니다. 음 저희는 하나 두 개의 고등학교를 상대하는 게 아니라 전국에 지금 2,600개의 고등학교가 있습니다. 일반고만 했을 때 1,560여 개의 이제 일반고가 있고 나머지 특목고, 자사고 또 이제 뭐 자사고도 사실 뭐 서울에 있는 자사고냐 전국 단위 자사고냐 뭐 이런 여러 가지 유형들로 굉장히 많은 어떤 분포들이 되어 있습니다. 그런데 숫자가 가지고 있는 힘은 비교하기가 너무 좋은 거죠. 그러니까는 A 고등학교에 2등급과 B고등학교의 2등급은 같은 2등급인 이를 동일하게 취급하는 것이 합리적이고 공정한 게 아니냐라는 말씀을 충분히 하실 수 있습니다 하지만 저희가 보고 있는 거는 그 학생이 어떤 환경 속에 있는지를 보는 거고요 그래서 그 환경 속에서 이 정도의, 수, 이 정도의 어떤 위치 이 정도의 역량을 내, 나타낸 학생이라면 근데 그걸로 그냥 판단이 끝나는 게 아니라 그렇다면 그 학생이 우리 대학에 왔을 때 어떤 반응을 보일 것인가 잘 적응할 것이냐 혹은 적응하지 못하고 만족하지 못하고 떨어져 나갈 것인가에 대한 판단을 하기 때문에 말씀하신 것처럼 일반고에서는 어느 정도 그룹의 학생이 뭐 자사고 특목고에서는 어느 정도 그룹의 학생들이 합격되는 어떤 그런 결과들이 나타난다라고 뭐 보실 수 있을 것 같습니다. 근데 다시 말씀드리지만은 교과 성적만으로 저희가 충분 판단하지 않습니다. 그러니까는 교과 성적은 정말 참고로만 좀 보시고 그 정도 수준, 그 정도 범위에 있는 학생이라면은 그 외에 나머지 인재상을 어떻게 어필할 것인가에 좀 집중하시는 게 보다 더 바람직하지 않은가 싶습니다.
1: 이게 그 일단은 이런 것 같아요. <웃음> 첫 번째 질문부터 <웃음> 엄청 이렇게 공감이 돼요. 저도 딸이 둘인데 저의 미래의 마음인 것 같기도 하고 그래서 어 그런데 일단 여기 오신 부모님들 저는 이 생각부터 해보셨으면 좋겠어요. 우리 아이들 부모님들이 학교 다니시던 시절보다 부모님들이 청소년일 때보다 더 열심히 살아요. 이보다 더 열심히 더 힘들지 않게 어, 더 이보다 더 열심히 할수 없어요. 일단은 우리 부모님들이 우리 아이들에게 힘내라고 응원도 해주고 일단 믿어줘야 될것 같고요. 어, 그 입시 그 성적 결과는 제가 이렇게 말씀드리요 이게 어떤 오해냐면요. 대학은 학부모님들한테 최대한 정보를 공개하다 보니까 종합전형의 결과 학생들의 성적의 분포가 이 정도에 하고 정보를 공개했을 뿐인데 부모님들이 생각할 때는 그렇다면 이 정도의 성적이면 너네가 합격시킨다는 거야? 라고 거꾸로 생각하시는 거예요. 결과를 어떤 원인으로 생각을 받아들이시다 보니까 그렇다면 2등급부터 5등급이라는 게 말이 돼? 그럼 도대체 우리 애가 지원해야 돼야 말 거야 이런 고민을 하시는 거거든요 그러니까 어, 순서대로 생각을 해보셔야 돼요 그 성적의 결과도 진짜인지 혹시 그 공부에만 너무 너무 빠져가지고 다른 건 아무것도 못하고 자기 생각이 없었던 건 아닌지 이런 걸 종합전형에 생각을 하셔야 되고요 어, 기왕에 말이 이렇게 들어졌으니까 제작진은 다 싫어할 건데요 어 그런 것 같아요 부모님도 옷살때 가격표만 놓고 옷 고르지 않으시잖아요 그렇죠. 어 내가 월급이 100만, 200만 원 되니까 100만 원짜리를 사지 이렇게 생각하지 않습니다 그 다음에 인터넷에서 이미지만 보고 고르시지 않잖아요 어 가서 입어보고 고르시잖아요 마음에 드는지 아이한테 너이 대학 합격할 수 있어 없어 네 점수가 돼안 돼만 가지고 이야기하지 마시고 어 아이와 함께 학교를 같이 가보시거나 아이에게 학교를 가보라고 해서 여기가 너가 어 고등학교 졸업하고 드디어 어떤 대학 가는 거 이게 아니고 너가 앞으로 여기서 적어도 4년 또는 길면 한 7, 8년을 다니는 너의 삶의 터전이 될 거야 가봐 마음에 드니? 그러면 뭘 배운지 한번 볼까 마음에 드니? 이런 관점으로 좀 접근하셨으면 좋겠습니다. 아버님 화이팅입니다.
0: 네, 네자 다음 막 저기 질문 받으실 텐데 먼저 손드신 분이 여기 우리 학생 연필 들고 있는데요. 아니에요? 아 저기 뒤아예 제가 시각 장애가 있어가지고요. 한 번. 네 어머니 말씀해 주시죠.
4: 네, 안녕하세요. 고삼 아들을 두고 있는 학부모입니다. <웃음> 어, 저희 아들이 저번 주요부터 이렇게 자소서를 지금 쓰고 있더라고요. 네. 근데 저기 자소서 2번 항목에 보면은 뭐 의무 의미를 두고 활동한 교내 활동에 대해서 작성하라 뭐 이런 이런 내용에 대해서 작성을 하는데 동아리 활동에 대해서 작성을 했더라고요. 근데 아까 말씀해주셨듯이 동아리 활동이 뭐 전공 분야에 관계된 그런 활동이면 좋은데 저희 아들 같은 경우는 저기 그, 그런 동아리 활동이 아니었는데 이게 자소서를 쓸때 전공 동아리 관련해서 이렇게 쓰면 그게 더 유리한 건지 아니면 정말 그런 게 아니면 불리한 건지 그게 좀 궁금하고요 음. 저희 아들 같은 경우는 전작가를 전공하고 싶어 하는데 동아리 활동을 영화동아리를 했어요 그래서 처음에 제가 말렸는데 뭐왜 이런 동아리 들어가느냐 했을 때 아들이 그러더라고요. 자기가 학교 생활을 하면서 교내에서 문화 생활도 하고 그 다음에 뭐 영화에서 과학을 찾을 수 있다. 뭐 그래서 자기는 그걸 했기 때문에 자기는 의미 있는 활동을 해서 그걸 쓴 거다. 다른 거쓸 수도 있는데 다른 교내 활동을. 그걸 쓰더라고요. 그래서 이거를 고쳐라라고 해야 되는지 아니면은 아 그래 잘했다라고 해야 되는지 좀 의문이 들더라고요. 그래서 그런 거에 대한 답변 네. 좀 궁금합니다. 네,
0: 이번 내용이 본인이 의미 있는 활동 3 가지 이내 에 쓰라고 되어 있는데 교내 활동 중에서 네. 고등학교 고등학교 아, 기간 네, 교내 활동 중 보통 세 가지를 천오백자 가지 에서 쓰는 네. 학생이 맞나요 아니면 두 가지 정도 쓰는 학생이 맞나요두두 가지 쓰는 학생이 대세입니다. 대세죠? 예. 네, 그러니까 왜냐하면 천오백자 내에서 세 가지를 쓰다 보면 M 분의라면 5 0 0자예요 그러니까 자기 어필이 안 되니까 보통은 두 가지네. 정말 자신 있으면 한 가지로. 처럼 별자리 쓰는 거죠. 일단 그러면 답변해 주십시
2: 네, 이번에 이제 어떤 소재를 쓰는 것이 좋겠느냐라는 질문으로 제가 지금 파악이 되고 있는데요. 어, 제가 이제 자기소개서는 어떤 구체적인 어떤 하나의 경험을 좀 쓰는 게 좋다라고 아까 말씀드렸지 않습니까? 근데 그러면 그 구체적인 경험을 통해서 무슨 말을 하려 하는가를 다시 한번 좀 생각을 해 보시고요. 다시 얘기해서 여기에 무슨 전공 관련 동아리를 쓰나, 전공과 다른 어떤 다른 동아리 활동을 쓰나, 그건 중요하지 않습니다. 근데... 그 동아리 활동을 하면서 내가 느낀 또는 내가 경험한 또는 내가 성장한 그 부분을 그러니까 어떤 면을 입학사정관들에게 어필하려 하는가 그러니까 그 동아리 속에서 내가 어떤 문제 해결력을 보여주려고 노력을 한 건가 아니면 동아리 활동하면서 내가 뭐 주변 친구들하고 친하게 잘 지내는 모습을 보여주려고 하는가에 대한 그 초점을 어디다 두느냐에 따라 달라진다는 라 겁니다 그러게 이제 저희 서울시립대학교를 쓰신다면 모집단위별 인재상 모집단입을 인사상을 좀꼭 보시고 만약에 그래서 경영학부에 지원할 학생이다라면은 저희 모집단입을 인사상에 보면은 문제 해결 능력이 뛰어난 이렇게 되어 있습니다. 그렇므로 하면은 2번 활동에는 내가 고등학교에서 했었던 활동 여러 가지 중에 가장 극적으로 또는 또 가장 좀 이렇게 잘 보여줄 수 있는 문제 해결을 해봤던 경험. 그 경험을 자기소개서에 쓰는 게 가장 바람직하다라고 생각합니다.
1: 네, 윤 총재님. 네. 아니 저는 그 어머니가 지금 당장 하시려는 거에 대한 답을 드리려고요. 네. 빼라고 할까 말까 안 하시는 게 좋아요. 왜냐하면 그 특히 여러 사람이 반복해서 교차로 해주다 보면요, 문체가 바뀌어서 이 아이의 글이 아니라는 게 단박에 드러나고요. 특히 어른이 특히 부모가 꼭 집어 너 이게 괜찮은데라고 하면 학생은 거기서 의미를 찾지 못합니다.
0: 자소서는 아니요 아직 손대지 마시고요. 자소서는 아버지가 개입하면 이제 논설문이 되고요. 어머니가 개입하면 읍소형 수필이 됩니다. 예, 이모가 개입하면 너무 객관적인 논설문이 돼요. 이게 이러니까 결국은 학생이 써야 되는 게 맞고 아마 우리 첫 번째 질문에 대한 답변을 하셨는데 면접 과정에서 100% 들통이 나게 돼 있습니다. 그러니까 이게 사람이 어투는 문체로 나타나는 거고 또 논리적 사고를 하느냐 안 하느냐. 이런 게 나타나기 때문에 저도 얼마 전에 들었어요. 뭐 900만 원짜리 뭐 자소서 대필이 있다고 어떤 어머니가 저한테 제보를 해주셨는데 어머니 저한테 제보하지 말고 그것이 알고 싶다에 제보하라고 <웃음> 어, 저의 얘기를. 대학 사장한테 다 알고 계세요. 그러니까 어, 학생이 직접 쓰는 거두 두 번째 질문까지 들었습니다. 자, 세 번째 누구신가요? 우리 제작진이 먼저 보셨어요. 네, 저는 마이크, 시각장애라서. 네, 마이크 들고 계시는 분. 같은데 아, 질문해 주시죠. 아, 네.
5: 아, 아. 안녕하세요. 저 현재 고3 학생인데요. 개인적으로 질문할 게 있어서 어, 말씀드릴 건데 천천히 네. 고삼 맞으시죠? 네, <웃음> 알겠습니다. 네. 학교에서 여름 방학 전에 입시 설명을 했는데 여름 방학 내내 이제 자기소개서 다 쓰고 뭐 이제 성적 활동 같은 거다 끝났으면 책만 두장창 읽어라 하시는 거예요. 그래서 책만 두장창 읽으려고 하는데 학교에서 <웃음> 학교에서 이게 독서 기록장을 쓰잖아요. 근데 이번 년도부터 연도부턴, 저번 연도부터인가 독서 기록장 쓴게 학교 생활 기록부에 들어가지 않게 됐잖아요. 근데 그걸 책만 줄줄 읽으라고 하는데 이게 입학 사정관님들께서는 그 팩트만 가지고 보신다고 하셨잖아요 그러니까 그 거기 내용 책 저자명하고 책 내용만 나와 있는데 그거 쓴 내용을 어떻게 파악하냐? 그걸 면접에서 아는지 아니면 따로 그 제, 저희가 쓴 독후감을 입학 사정관님 들께서는 가지고 계시는지 그걸 질문드리려고
2: 습니다 네. 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 이 독서 기록도 굉장히 좀 궁금해하시는 부분 중에 하나라고 생각합니다. 특히나 이게 작년부터죠. 작년부터 이제 독서 기록이 그 본인이 어떻게 읽었는지에 대한 어떤 그런 부분이 이제 삭제가 되고 어, 저, 책 제목과 저자명만 이제 이렇게 기록이 하게 되어 있습니다. 또 일부 저희가 파악하고 있는 데는 또좀 이런 문화가 있는 것도 저희가 이해하고 있습니다. 그러니까 파악하고 있습니다. 그러니까는 책을 제대로 읽지는 않았는데 일단 전공 적합성 또는 그 학과에 맞춤형의 어떤 책의 목록을 일단은 기록을 해 놓고 이제 말씀하신 것처럼 자기소개서 쓰고 난 다음부터 이제 책을 주구장창 읽어서 이제 좀 면접을 준비하라라는 어떤 이런 문화도 있는 것 같습니다 근데 제가 다시 말씀드리지만 독서와 같은 부분 그래서 제 본인의 어떤 그 지적 소양을 기르는 어떤 이런 작업은 한두 달 두세 달 만으로 이렇게 형성될 수 있는 부분이 아닌 것 같습니다 그래서 독서는 습관과 같은 거기 때문에 좀 장기적으로 좀 접근한 그런 학생과 다이제스트 그러니까 일종의 요약서들만 쭉 읽고 면접을 대비하는 학생들은 저희는 저희는 어느 정도는 저희는 이제 구분할 수 있다고 생각을 하고 있고요. 모든 학생들을 독서 기록을 다 의미 있게 보진 않습니다. 어, 모집단위에 따라서 좀 특성도 있을 수 있고요. 그 다음에 이제 그 대부분 독서가 학교에서 어떤 필독서가 주어지고 내가 선택한 게 아니라 다른 사람이 선택한 책을 읽게 되는 경우들도 있습니다. 그래서 그런 부분들 빼고 나머지 책들의 목록을 가지고 그 학생의 지적지향성, 어떤 방향성을 갖고 있는가를 추측하려고 저희가 노력은 합니다. 그런데 솔직히 말씀드리면 모든 학생들에게서 이것이 원활하게 잘보여지진 않습니다. 좀 소수의 학생들에게만 좀 그런 부분들이 보여지고요. 그래서 독서에 굉장히 큰 강점이 있는 학생이라는 것들이 확인이 되면은 학생 질문했던 것처럼 면접 과정에서 좀 이렇게 물어보고 그럴 수 있습니다. 저희가 지난주에 저희도 이제 입학사 선관들끼리 모여서 계속 훈련을 합니다. 그래서 작년에 합격한 물리학과 학생을 대상으로 저희가 이제 모의 면접을 좀 진행을 또 했는데 이 학생은 물리학 관련 된 책들만 쭉쭉 있는 거예요. 다른 책들보다 이제 물리와 관련된 책들만 쭉쭉 있고 그러면은 이 책을 왜 읽었는지 한번 설명을 해봐라 그랬더니 얘기를 또쭉 합니다 그럼 그 거기에서 안 풀린 문제가 뭐였느냐 그랬더니 이걸 얘기를 하고 그럼 그걸 해결하기 위해서 또 다른 책을 읽은 어떤 이런 연관성이 계속해서 보였던 겁니다 그렇기 때문에 그 학생이 굉장히 좋은 평가를 받았습니다 너무 그 평가를 잘 받으려고만 집중하지 마시고 본인의 관심에 따라서 그리고 저희가 볼때 독서는요. 1년에 세네 권만 제대로 읽어도 훌륭한 겁니다. 그 이상 넘어가기 쉽지 않다는 거 저희도 잘 알고 있습니다.
1: 네, 그 작년에 학, 그 교육부에서 학교 생활 기록부 기재 개선 방안으로 발표된 것 중에 하나가 독서 활동과 관련된 기록이었는데 지금은 서명하고 저자만 기록하게 돼 있어요. 그러면 이제 이걸 기록을 해야 되느냐 말아는 문제가 있고 서명하고 저자만 기록하다 보니까 마음껏도 기록할 수 있거든요. 근데 지금 사정관 님이 잘 말씀을 해 주셨는데 어, 어떤 거냐면요. 어, 고등학교 1학년 때 중용이나 대학을 읽었는데 고등학교 3학년 때 사자수학을 읽었다고 할 수는 없어요. 뭔가 앞뒤가 안 맞죠. 그러니까 학생들의 도서 목록 독서를 했다라는 목록을 보면 어떤 게 어떤 그 추천 도서라든지 아니면 학교에서 권장 도서 목록에서 임의로 뽑아가지고 그냥 그저 기록한 건지 진짜 읽었는지를 보면 알아요. 어떤 선택을 했는지가 연결되는지 안 되는지를 알수 있습니다.
0: 학년별로 좀... 어, 독서의 심화 과정으로 좀 진척돼야 된다라는 진보해야 된다라는 말씀이신것 같고요 정말 지난해하고 다르게 올해 많은 분들이 손을 들어주시고 궁금증이 많으신데 저희가 또 제한된 시간 안에 방송을 해야 되고 또 어머니들이 궁금해하시는 내용들이 우리 입시분석의 입학사장관님 모시고 하는 내용도 있지만 2부에 비상교육의 이치우 소장님이 또 오셔가지고 어, PPT를 통해서 어머니들 궁금해하는 내용들을 지금 이미 다 알고 있어요 어떤 거 궁금해하실지 강연 준비하셔가지고 얘기하실 거고 또 답변도 어, 질의응답 하는 시간도 있으니까 어, 또 우리가 더 손들어서 질문하시려고 하시는 분들이 지금 넘쳐나시는데 오늘 여기서 저희들이 어, 공개적인 질문, 답변은 좀 마무리하는 걸로. 네, 그거
1: 말씀드리고 싶어요. 아마 자기소개서 지금 제일 많이 궁금해하실 것 같은데 제가 작년에 그 우리 TBS 상담받고 대학가자 입시 본색에서 자기소개서를 특별히 다뤘어요. 작가님이 물어보더라고요. 선생님, 자기소개서 잘 가르치는 선생님 없어요. 그래서 제가 제가 전국 최고입니다. 라고 말씀드리고 어, 제가 직접 정리한 내용이 있는데 제가 진짜 전국 최고입니다. 그래서 그거 검색해서 보셔도 어, 정리가 돼요. 왜냐하면 어 진짜만 쓰면 되거든요. 없는 걸 만들어서 쓰지 않으면 됩니다. 자기 소개서.
0: 음, 네. 찾아보라고만 하고 어떻게 검색해야 되는지 알려주지 않는데 붙친 자라군요. 포털에서요. 입시 본색 자기 소개서 이렇게. 입시 본색 네. 띄어쓰고 자소서 뭐 이렇게 하셔도 되고요. 예, 하시면 아니면 입시 본색 윤신혁 뭐 이렇게 하셔도 어, 도움 되실 것 같습니다. 자 지금까지 입시 본색 특집 입학 사장관과 함께하는 입시 콘서트를 주제로 특별히 구로구민 회관에서 어, 현장에서 진행해봤습니다 어, 많은 부분들이 궁금했던 학생부 종합전형에 대해서 조금이나마 좀 궁금증들이 어, 풀려지셨기를 또 그리고 합격에 조금 더 근접해지셨기를 저희들은 바라하지 않습니다 자, 아쉽지만 이제 마무리해야 되는 시간이거든요 음, 저는 이런 느낌 듭니다 어, 많은 대학의 입학사정관님들하고 어, 방송도 했고 개인적인 또 어, 저희들이 미팅도 가졌지만 특별히 시립대학교 이성준 사장관님 뭐 피부 톤뿐만이 아니라 부모님들이 궁금해하는 것에 대해서 정말 직관적으로 대답해 주시는 것들이 솔직한 답변들이 좀 공감되지 않으셨을까라는 생각이 드는데 우리 수험생들 또 우리 이 자리에 함께해 주신 학부모님들 위해서 우리 이성준 입학 사장관님부터 좀 조언의 말씀해 주시죠. 예, 기록적인
2: 도의로 굉장히 많이 지치고 힘든 시기 보내고 있는 거잘 알고 있습니다. 또 이제. 원서 들 때가 됐으니 이제 어느 대학을 넣어야 될까 이 대학이 내 합격 가능성은 될까 안 될까 또 자기소개서는 어떤 내용을 써야 이게 어필이 잘 될까 말까 또는 이제 내가 지금 뭐 성적이 하향곡선인데 또는 뭐 동아리가 좀 이게 매치가 좀잘안 되는데 이런 부분 어떻게 하나 굉장히 많은 걱정들을 하시고 있을 것 같습니다 하지만 이제는 이제 그런 단점들은 좀 이제 좀 내려놓으시고 어, 자녀들이 가지고 있는 그 장점 학생들이 가지고 있는 그 장점에 좀 주목해 보시기를 제가 좀 음, 부탁드리겠습니다 끝나버린 교과 성적 그 다음에 이미 입력 마감되어버린 1, 2학년의 학교 생활기록부 기록에 너무 집착하지 마시고 어, 본인에게 좀 집중해 보시는 게 어떨까 싶습니다 저희가 많은 학생들을 평가를 해, 하지만 모든 것이 완벽한 학생은 없습니다 누구나 다 장점이 있고 단점이 있고 평범한 지점이 있습니다 이제는 어, 학생들이 갖고 있는 또 주변 너무 보지 마시고요. 주변에 무슨 누구 얘는 뭐 이런 거 보지 마시고 자기에게 집중해서 본인에게 집중해서 본인의 장점을 어떻게 좀잘 보여주는 것을 고민하시는 게 어떨까 싶습니다. 더운 여름 힘내시고요. 여러분들의 꿈을 응원하겠습니다.
0: 네, 감사합니다. 음, 또 장시간 자리 함께 해주셨죠. 어, 우리 든든한 25세기 주재남이신데 우리 윤신혁 선생님도 학생들 학부모님에 들서 조언의 말씀 부탁드립니다.
1: 네, 제가 학교에서 보면 그, 음, 그렇더라고요. 그 부모님들 지금 힘드시죠? 저도 지금 첫째가 초등학교 1학년이라서 이걸 잘할수 있을지 없을지 잘 모르겠습니다. 다들 표정이 하하하 <웃음> <웃음> 너는 뭐 이런 표정이신데 아마 힘든 길을 지금까지 지나오셨을 거라고 생각됩니다. 지금 학교에 있어 보니까 이렇더라고요. 부모님들이 관심이 다들 사랑이 너무 넘쳐가지고 너무 그 걱정스러운 마음에 아이한테 뭔가를 대신 결정해 주시잖아요. 그러면 아이가 그 결정을 했는데 성공하잖아요. 성공을 충분히 누리지 않더라고요. 거저 얻은 줄 알고 그냥 방만하고 아무렇게나 대학생활하고 대입병에 걸리고 말더라고요. 그리고 만약에 실패해요. 실패할 수 있거든요. 모든 시험은 항상 주사위가 있어서 부모가 대신 결정해주면 아이가 엄마 때문에 아빠 때문에 실패했다고 생각하고 다시 일어서지 않으려고 하더라고요. 어, 우리 아이들 너무 열심히 잘하고 있거든요. 이제 부모님들 힘드시지만 그래 이제 난 여기까지야. 이제 너몫시야 날씨도 좋은데 우리는 삼겹살에 맥주 한잔 해야겠다 너도 내년에 같이 맥주 한잔 하자 라고 하시고 마음 좀 편하게 우리 아이를 대주셨으면 좋겠습니다
0: 네 좋은 말씀 감사합니다 어, 학부모님들한테 제가 드리고 싶은 말씀 중에 하나요. 요즘 학생들이 우리 윤수 선생님 말씀하셨듯이 그냥 복잡한 수시를 또 학생부 종합전형을 컴퓨터에다가 자기 성적 집어넣고 활동 몇 가지 집어넣으면 예측해주는 프로그램이 있나봐요 어, 놀라운 알파고죠 그거 결과 믿고 그냥 아무것도 하지 않으려고 하는 학생들이 있는 반면에 더운 날씨에 무릅쓰고 박람회에 가시고 대학에 찾아가시고 또 이런 입시설명회 장에 오셔서 학부모님들은 계속 정보를 습득하려 하신다는 거죠. 전저 중요한 전제가 있습니다. 소통하셨으면 좋겠다라는 생각이 들고 어, 대학 가는 방법은 수시만 있는 게 아니라 학종만 있는 게 아니라 또 마지막 수학능력시험을 통해서 최장력을 충족시켜야 되거나 아니면 정시에 본인의 합격을 도모해야 되는 게 있기 때문에 남은 기간에 고3다운 수험생활은 마지막 국가고시죠 수학능력시험을 준비하는 그런 학생다운 모습을 좀 우리 학생들이 가져갔으면 좋겠다 이 말씀 꼭 전달해 주셨으면 좋겠습니다 자 오늘 소중한 시간 함께해 주신 이성준 책임학사장관님 그리고 윤신혁 선생님 고맙습니다 네 매주 금요일 밤좀 아는 선생들의 리얼리티 토크는 다음 주에도 계속됩니다. 지금까지 함께하신 여러분 고맙습니다.
1: 오늘 방송 좋았나요?